0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast.
2: Olá, caros ouvintes! Aqui quem fala é o Mike e eu tô roubando o rosto daquela voz incrível, maravilhosa, sensual e sexy que é a voz do Kaique aqui. Ele tá com uns problemas técnicos aí por enquanto Mas ele vai voltar em breve Não se calma aquela voz Maravilhosa, vai voltar pra encher os ouvidos de vocês
0: E hoje... Que delícia, cara
2: <risos> A gente tá sentindo saudade dela já, né Só de pensar nela já dá um repinho Imagina se tivesse aqui falando no nosso ouvidinho né <risos> Pois
1: é, né
0: Enfim é. Aquela voz que vai pelo fone de ouvido E entra no seu ouvido Vem como se fosse um cochicho Olá, caros leitores. Cara, aquela voz
2: que quando tem jabá, os ouvintes já ficam encantados já pra, né? pra procurar o produto, né? Dá aquele arrepio. Pelo arrepio é. assim, né?
1: Ele chega assim, então e galera. Cara, era, aquele o iodo, então o galera, que... galera, nossa. Grande, Caíque. É,
2: fica aqui nossa homenagem, como se ele tivesse falecido, mas ele só tá ausente mesmo. Uh, e hoje a gente vai falar de uma animação japonesa, né? Que ela é um clássico por tratar tá de temáticas filosóficas e até, até espirituais, né? São incluídas no, no contexto dela, do, do universo Cyberpunk. E eu tô falando de Ghost in the Shell E pra começar eu tô aqui tomando um cafezinho, segurando a xícara com meus vários dedos, porque eu tô bem nervoso pra apresentar esse cast. E comigo. <risos> e comigo aqui está Iago. Se apresenta aí, Iago.
1: Prazer galera, eu sou o Iago E eu tô aqui tomando um café Pensando como seria o gol se de deixar A versão americana E aí eu, que eu, eu, eu me lembrei, já tem um Chama Matrix É
2: verdade, cara é E <risos> pode ter bebido Da fonte também, né <risos> <risos> Comigo também aqui O grande cara Que me apresentou a vários mangás E coisas boas Que no universo nerd É assim Se apresenta aí assim.
0: É nóis, mano Aqui é o Nelson Hoje eu tô mano Porque gosto de Shell Tá no esquema tá, E eu quero fazer um implante No meu joelho Seria o melhor implante Cibernético que alguém Poderia me fazer Cara
1: o Nelson, ele tem o dom de puxar assim assuntos, mas nada puta que pariu <risos> assim. <risos> ele conseguiu num cast cyberpunk pensar em implante da perna. <risos> Só porque tem o um joelho zoado.
0: Não, cacete, então no Gostinho do é isso, a gente vai discutir isso, vai ver que faz sentido. E você não ah, pensou tentar? Tá, vamos, 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 vamos junto lá
2: pro futuro de 2099, 2099, não, 2029 começando esse cast. Tentei fazer uma voz de Kaique que é aqui que não deu muito certo, mas é tudo bem. Uhul! <risos> é só pra zoeira né?
1: mesmo. o Kai que é sabe? É, então. Bom,
2: galera, um, Ghost of The Shell, né? É um mangá cyberpunk que ele foi criado pelo Masamu Nishiro. É Nomezinho, né? Todo nome japonês é meio difícil de pronunciar, né? Mas enfim. E, inicialmente, ele foi um mangá adaptado nos filmes de animação, né? Com título também Ghost in the Shell, não sei se tinha um subtítulo, se não me engano acho que eles investaram essa frescura agora né, com o novo filme, e depois, logo em seguida, veio em... logo em seguida não, o primeiro filme saiu em 95, e o segundo filme em 2004, foi a continuação Ghost in the Shell 2 Innocence. Uh, eu queria saber de vocês uh, quando, como vocês tiveram essa primeira abordagem com o Ghost in the Shell, o que, que vocês acharam do filme? E água ah, fala pra nós aí.
1: Eu achei foda. Só resumir a palavra assim, achei foda. Né? Que... É, eu acho que é um filme que dá para resumir bem em uma palavra. Né? É, é, é porque o o mangá ainda assim, já é muito 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 bom, muito à frente do seu tempo. Ele é um mangá de 1989. Tá eu só li consegui ler a primeira parte dele, o primeiro capítulo, que tem disponível na internet. Traduzido legalzinho assim mesmo, o restante não consegui ler, eu de comprar pela JBC. Mas assim, tanto o mangá quanto o anime, eles são muito bem desenhados, tem uma história muito profunda, e eles definem bem assim o que seria um futuro que assim, a humanidade buscaria, isso que eu, que eu achei. Tanto aquele negócio de transferir sua consciência para partes robóticas, as coisas Toda a estética do filme é muito bonita. E, principalmente o desenho, o traço dele, é lindo. Assim. Eu, eu que amo a Akira, e amo quando a animação é desenhada à mão mesmo. Cara, achei o filme sensacional. Assim. E, não, assim... Cara, meu
0: primeiro contato com o Ghost of the Shell foi... Deixa eu ver, eu lembro que eu tava pesquisando sobre Matrix, tá? eu sabe lá o porquê? Aí eu vi uma entrevista que o... as irmãs, hoje, as irmãs que falaram que elas assim... se... É, pegaram muitas influências de algumas obras como Neuromancer e, e Ghost in the Shell uhum. Aí eu falei, caracas, vamos vou ver o que é esse Ghost in the Shell Aí eu pesquisei e a galera dizia, ah, melhor anime da história, melhor anime da história Aí eu falei, vou dar uma chance, vou assistir Sim. Aí eu aluguei, obviamente, com um monte de modos legais, Ghost in the Shell primeira vez Aí é aquela primeira a primeiro choque, né? Você assiste a primeira vez e você fala, caralho, isso é inacreditavelmente bom. Mas sim, eu não faço sim. ideia do que aconteceu no final. Porque, tipo, você fica tipo uma, uma semana em posição fetal pensando assim. Caraca, o que, que aconteceu? Por quê? Que você tá entendendo, é o contexto em geral você entende, você tá entendendo a filosofia que ele tá te mostrando, está tá bom. Eu comprei essa ideia. Eu tô gostando muito do que você está fazendo. Aí ele chega nos últimos cinco minutos assim e você fala. Eu continuo gostando muito do que você fez e do que você está fazendo agora. Só não entendi que porra é essa. Aí, recentemente...
1: É verdade. <risos> A primeira vez você fica boiando.
2: Aproveitando, só um minuto aproveitando, assim que falou isso, eu vou deixar. Eu vou lembrar aqui os ouvintes que é bem possível que esse cast conte
0: spoilers, né? Então. Então pre preparem-se. <risos> Mas eu acho que esse cast a gente podia segurar um pouco os spoilers, sabe por quê? Porque não é todo mundo que vai ter esse sentido do Ghost in the Shell. Aí a gente pode estar tipo fazendo a apresentação pro cidadão. E ele. Tipo, sei lá, ele fica. Ah, sei ok, o vou assistir. A gente pode discutir bastante a filosofia dele, só que quando chegar lá no. Naquele cidadão esquisito, você vocês sabem do que eu tô falando, porque só tem um cidadão muito esquisito nesse game. A gente dá uma segurada no que, que ele é de verdade. você que vocês acham? Desde o começo.
1: Nossa.
0: É difícil, cara. A gente vai se soltar. Será? Mas se a gente deixar assim, a gente vai se soltar
1: a gente pode a gente pode é, a gente pode fazer uma parte sem spoiler outra com. faz tipo comentar agora sem spoiler tipo o que a gente achou tal como é que é o mangá é a gente vai soltar é meio difícil mas eu acho que é vai dá dá segurado dá, dá é que é que não dá todo o conceito filosófico tudo que a gente quer falar tem a ver com o que tá na obra então a gente vai ter que falar algumas partes
0: sim mas imagina a gente vai estar tá, tipo ah não a gente ainda vai fazer spoiler mas é muito legal quando você descobre que o Batou é pai do do mestre das Marionetes Tum, tum, tum.
2: <risos> é, eu acho que já é um anime antigo, né? Um anime, então a gente pode. É,
1: 95, um, gente. 25, o mangá a gente de 89 também. De
2: soltar um spoiler aqui e ali. Vamos tentar conter, mas já fica o aviso aí pra quem não quiser tomar nenhum spoiler e quiser assistir. Esse foi o bloco sem
0: spoiler, beleza? Pessoal, se você não assistiu, muito obrigado!
2: Sem,
0: <risos> sem. Agora, começar... agora
1: começa com spoiler.
0: Vai começar a putaria a partir de agora. Então, aí depois saiu na Netflix, aí eu falei, vou assistir de novo. Porque é uma obra que você fala, eu vou ter que assistir de novo esse filme um dia pra, tipo, entender realmente. Aí você entende um pouco mais, porque foi assim que a segunda vez, ainda tá bem que se você entendeu um desse um pouco menos ia ser preocupante. E aí eu falei, caraca, velho, ficção científica hardcore é foda, né, você você assiste, você assiste, aí você assiste de novo, você sempre tá interpretando uma camada diferente do que o cara quer dizer, uma crítica à sociedade, por exemplo, da última vez que eu assisti, eu enxerguei uma
1: crítica contra a sociedade de cirurgias plásticas. É. Sabe uma coisa legal que o autor ele faz muito, tanto no mangá como no, no, no filme? É que ele, ele, é, ele é muito inteligente é, tipo assim, é um cara que ele manja de muita coisa Ele manja de filosofia, de mecânica De célula, de um monte de coisa Inteligente sou eu, o cara é um gênio pô. É, o, o cara é, é tipo Absurdo, ele é muito inteligente E tipo, todas as questões que ele põe é, em pauta, as discussões que ele põe, ele cita um livro, ele cita uma citação, ele... a citação, foi foda. Ele cita algum autor, ele cita, tipo, alguma pesquisa de alguma coisa que ele fez, tanto no Magá como no filme, da onde ele tirou aquilo, sabe? Ele não inventou da cabeça dele. Ele tem muita base porque ele tá falando. E ele nunca trata o espectador como um idiota, tipo, ele não mastiga a informação pra você. Ele sempre deixa a informação ali pra você pegar. Isso que, tipo, mano...
0: Uma coisa que ele não faz é tratar que ele
1: não explica, ele não trata pelo idiota ele fala, mano, segue o pai. É, segue. Olha, eu tô que esse questionamento, você vai entender o que você quiser. O, mas é o questionamento.
2: O Iago falou aí do, do criador, né, o nome dele é Masanori Shiro, como eu já tinha falado antes. E ele é um pseudônimo do artista de mangá japonês, Masanori Ota. E além de mangaka, ele também é formado em engenharia mecânica. E quando ele estava na faculdade, desenvolveu um interesse por mangá,
1: né? É, ele desenvolveu interesse por, por desenho durante a faculdade. Isso. E também muito pelo. Sim. E essas influências cyberpunk vêm da faculdade dele, que ele gosta muito de mexer com máquina. Sim. gente tipo assim, ele tem diversas obras com, com robôs, essas coisas. É, e
2: vem também da literatura, né? Neuromancer ele tá inserido bastante em Ghost in the Shell e em obras também com essa mesma temática que vieram mais pra frente, né? E que Chown significa, né? Ele inclusive cita
1: o Asimov também no, no, no
0: filme. Ele cita,
1: Asimov? cita, cita o Asimov? Eu não lembro disso. Mas não sei o, o filme,
0: que eu assisti.
1: No 2 ele cita. Ah, no
0: 2, dois, 2, dois, whatever.
2: No dois, e no mangá também ele cita. Ghost in the Shell é quase um Black Mirror, né? Se vocês parem pra pensar sem analisar a obra, né?
1: Não, Black Mirror é quase um gosto in ano, na verdade, <risos> porque já discutia esses, esses, esses bagulho de o que é humano, o que é alma, o computador tem alma já muito antes. É. Ah,
0: mas o Asimov também faz isso, a gente gravou recentemente, Caputino Cap... não, qual que é
1: o nome do VascoCast? ExpressCast. Express do dia. Isso aí, é, então dia. a gente
0: gravou sobre o fim da eternidade, o Ikaiki, que lá o Asimov ele cria um um cara que ele chama de computador, mas você vê que basicamente ele não é um robô, ele mesmo fala, eu não sou um robô, mas ele chama de computador, porque ele tem implante, ele deve ter implantes cibernéticos em sua mente, que fazem com que ele pense de uma forma A ou B que seja mais racional, hum. mas ele fica, tipo, ele é uma máquina, ele é um ser humano, onde é que está esse questionamento? Está lá, o fim da é de 55.
2: E, Nelson, assim, aproveitando que está falando isso, fala um pouco para nós da, da estética futurística que tem. futurista, né? Futurista, né? É, que tem no, nessa obra do, do Michel, do Michel, e como ele bebeu da fonte assim, do, do Neuromancer para poder construir esse, esse mundo aí.
0: Cara, é, quando a gente pensa em Cyberpunk, a primeira coisa que a gente pensa é na questão do high low, né? É. Que é a questão do alta tecnologia, high technology, e low life, a vida baixa. Você tem, uma, uma, você tem tecnologia que deveria ter tornado a vida uma maravilha, só que não foi isso que aconteceu, a vida está até pior ou no mesmo nível do que nós temos nos dias de hoje. E como ele consegue, pelo menos no anime, no mangá eu não li, mas eu gosto muito de como ele consegue retratar isso pela paleta de cores, que é tudo muito azul e cinza, é uma coisa meio depressiva mas você vê que aquelas máquinas são extremamente tecnológicas, você vê a todo momento a arma que não existe no que é complexa um robô que é complexo o um funcionamento de um punk um cibernético que alguém fez no corpo, que ele é complexo ainda como você tem aquela cena, por exemplo da perseguição do, do caminhão de lixo, que é tipo um negócio total, rua, sabe você vê ali que é como se você uh, tivesse vindo na parte pobre de é Tóquio, né? É. É Tóquio, Tóquio. Então, aí essa estética, ela, ela. Essa estética não, esse subgênero, a Cyberpunk, ele pede isso e o diretor conseguiu entregar com maestria essa questão. Você vê realmente que o, embora a tecnologia seja absurda e você possa fazer os. A, o grande lance ali dessa obra é que você pode fazer o implante que você quiser e. Mas ele continua sendo seu corpo, certo? Você, tipo, ah, eu trabalho com. Tem aquela cena clássica que todo mundo conhece, que é da secretária, que ela vai digitar, daí cada dedo dela abre quatro mini-dedos e ela começa a digitar tipo, de modo absurdo. Então, isso daí deveria ser o que? Um avanço inacreditável para a humanidade, vamos chegar no futuro absurdo. Só que não, você tem o lixeiro ainda que tem que fazer, ele meio que tá fazendo um contrabando, então você tem que ter uma equipe que vá atrás dele para perguntar. Você tem toda a questão dos terroristas, e é -terrorista, né? E você tem que ter um terrorista, ainda que os métodos sejam errados, mas é que alguém está descontente. Eu gosto muito de cyberpunk, de obra cyberpunk. É, para vocês verem a densidade dessa obra e a complexidade dela. Né? É, é...
2: Eu não sei quantas edições teve o mangá O volume O filme ele tem um volume. volume Aí
1: depois tem uma é, continuação, daí... mas falar em 2002 Mas é de um volume Eu,
2: eu, eu não cheguei a ler o, o mangá, né Então não sei a, o, o quão parecidos é, O quão são o mangá e o filme Mas o filme ele tem 33 minutos, né? Ele tem de 95 E vocês parem e pensem Olha a complexidade que o cara tá colocando aí né? Ele tá tratando, de o de um possível futuro né? De uma sociedade é, Um pouco mais assim, Como é que eu posso dizer é, é, Imperfeita, né? eu não vou falar de distópica Porque ela, ela funciona assim, Para todos de alguma maneira e, Então o cara tem que ter um... O cara tem que ser um gênio, realmente né? Para criar um mundo desse E conseguir condensar Tão bem, assim, tão pouco tempo E tão poucas páginas
1: Só dando um adendo também, que a gente tem falado falar do diretor Que foi o Mamoru Oshii, Que é, que ele é o diretor também de muitas, muitas outras obras famosas lá de animação japonesa, que a estética que ele pôs é muito interessante como ele dirige o filme, que tem uma parte que ele passa uns 3, 4 minutos só mostrando o cenário de Ghost in the Shell. Aí você pergunta, pô, o filme só tem 1h20, pra que ele fica mostrando, sei lá... 5 minutos só do cenário. Mas cara, ele te põe naquele cenário de uma forma que você se sente, você entende o pessoal vivendo, tá ligado? Ele mostra as pessoas andando de, de, de trem, Sim. ele mostra os painéis coloridos como se fosse meio que um Blade Runner, ele mostra aquele bagulho, é, aquela, aquela paisagem bem cinza, cheia de prédio, ele mostra máquinas, tipo assim, tudo que ele mostra durante o filme é como se ele estivesse te pondo ali dentro e você tá dentro do Ghost in the Shell praticamente quando você assiste o filme. Sim. Você tá dentro daquele futuro... futurística.
0: Essa questão é que o... você fala de cyberpunk e já vem o sobrenome de cyberpunk é Blade Runner, né? Ah, a nossa. estética visual foi criada ali pelo que o Ridley Scott faz nesse filme. É um absurdo visualmente, mas o, o senhor cidadão diretor desse filme, que eu não usaria falar o nome dele, ele cria algumas cenas <risos> que são tão impactantes quanto a de... a do... as do Ridley Scott em Blade Runner. tipo. A cena da Makoto sentada na janela é um clássico, todo mundo quando viu no trailer agora, tipo todo mundo jogou as coisas pro alto, tipo, Puta, fogo, muito... tá que pariu. É. A cena da perseguição do, do caminhão, quando chega no final, do, ela invisível, correndo e água pulando, inacreditável. A minha cena Era favorita é quando ali. ela nada.
1: Puta, muito foda. Depois de uma perseguição, é, é. ela
0: resolve nadar assim. E você vê ah. a câmera meio de baixo, daí você não, não sabe se ela tá nadando, porque a lua tá em cima. É um absurdo, cara. É, ela tá no barco com o um batom, né? É. Daí começa essa cena com isso, tipo, ela deitada, apoiando, só que ela tá tipo. Ela, é como se ela estivesse flutuando com a lua em cima e com o reflexo meio que distorcido. Daí você vê depois que ela tá. Na verdade ela tá mergulhando você tem uma. você tem uma, um diálogo. Um filme que se para, assim, um, deve ter uns três minutos aquele diálogo pra falar do porquê que ela tá nadando.
1: É, cara, se o diretor não conseguisse, tipo, dentro do filme, sério, muita coisa dele não ia funcionar. Então, assim, palmas pra esse diretor que ele fez uma, um trabalho visual e é excepcional. E toda a questão do
0: a, o slow motion, a, aquela cena de batalha que ela se esconde atrás das muretas e os tiros vão meio que pulverizando a, tradição, a cobertura é dela, sabe? Todo mundo tipo, falou isso. no
1: trailer que foi que de Matrix, né, Todo, né, cara? <risos> todo mundo, não, é. tipo... não. Todo mundo que viu o trailer do Ghost in the Shell novo falou assim nos comentários ai ah, Matrix também fez isso, não sei o quê, não sei o quê. É,
2: mas vale lembrar que a animação
0: do Ghost in the Shell foi, foi uma inspiração pra Matrix, né. Uhum. Mas é a mesma coisa que aconteceu com aquele filme, o John Carter recente, e quando lançou, todo mundo falava, ah, que se roteiro aí, é cópia de tudo, não sei o quê. Mas na verdade, John Carter é tipo 1930, 1940. Então, na verdade, todos esses filmes que vocês estão dizendo que John Carter copiou, na verdade, se inspiraram em John Carter. É complicado você fazer uma obra que seja Sim. a obra que deu origem a alguma outra coisa, porque a pessoa que não conhece vai... É aquela coisa que a gente
2: já discutiu no outro Cast, né? Esse da questão de, de obras originais, né? É muito mais aqui, é muito mais o trabalho de como tu vai contar uma história do que do, do que outra coisa, né? Até porque viria de diretor para diretor, né? Cada diretor tem uma experiência de vida diferente e, e essas coisas nas obras com certeza. Mas eu ia, quero perguntar para vocês, por que, que vocês acham que se chama Ghost in the Shell? O fantasma dentro da... Do futuro, né? Que tá a tradução que veio pro Brasil é contato do futuro, né? Mas é, mas o Shell a gente sabe que é na é? concha
0: isso. Não é mesmo? É o fantasma na concha, o fantasma na carapaça, acho que é mais correto.
1: É é, é é porque nesse futuro Como as pessoas conseguem impor sua consciência no, Em corpos robóticos tem, assim, Não são todos Mas tem pessoas que só põem implantes Tem outras que só põem Um braço, sei lá Tem outras que é tudo, é coluna cervical E, e cérebro dentro do corpo robótico Então ele, quando, ele vai, quando ele faz o filme Por que, que ele tem esse nome? Porque tem muita aquela questão do que Olha, você ainda é um humano Tipo, Uma máquina pode ser humana Tipo, é, o, o, o que eles falam que eles, no, na animação, eles se dominam um Ghosts. Então, tipo assim, ele, eles, eles meio que não se consideram mais quase humanos. Eles, alguns consideram já máquinas e outros não. Ah, Tem, por pô, exemplo, aquele policial. Mal, eu não sei se é. Se eu interpretei errado,
0: mas eu entendi que ela tinha. O corpo inteiro é. dela era mecânico e só a alma
1: mesmo que sobreviveu, né? É, o, o cérebro dela foi posto, a primeira cena do filme, que é a cena de abertura, que é a construção do corpo dela. Só o cérebro dela, que é, que é humano E o corpo inteiro dela É feita de, de máquina Tudo, tudo Tanto que ela é uma máquina de, ma de matar Tanto que ela é considerada Ela e o Batou Que são dois androides Com o cérebro humano São considerados os mais perigosos Ali na 9 Porque eles são, tipo Pica, assim Com melhor tecnologia Corpo inteiro, metálico E eu gosto como
0: ele... Ele explora essa questão até no, na sexualidade dela, né? Porque, tipo, você é uma máquina, você não tem sentimentos e aquele corpo não é teu, então você não tem o menor pudor em sair pelado atirando em todo mundo. Sim. Aí a primeira cena do filme é justamente isso. Ela, tipo, se preparando pra lutar, ela vai simplesmente tirar a roupa e pula do, do prédio lá pra invadir o, a, tipo, o prédio que tá sendo atacado pelos terroristas. Ela, não, ela no filme inteiro mesmo, ela não mostra emoções. E a dubladora japonesa é inacreditável, claro. Ela dura sempre no mesmo tom, ela é triste, ela fez triste e ela deveria
1: estar triste, ela deveria estar contente. Ela tá sempre no mesmo tom, tá comedida, assim. Ela transmite tristeza sem alterar a voz, isso que é foda. Exatamente, ela essa cena do... Ela transmite emoção, tipo, falando normalmente, assim, muito foda.
0: A cena do mergulho, eu acho que justifica isso, né, que ela fala que ela mergulha pra se sentir viva. Então que ela volta assim com a cara dela, tipo, a mesma cara que ela matou os caras um pouco antes com que ela... Sabe, ela recebeu a missão, ela, sabe, ela, ela faz aquilo, aquilo deve ser bom pra ela em algum lugar do cérebro
1: dela, só que no corpo dela, no corpo mecânico, isso não transparece. É, sabe por que essa cena, por exemplo, eu interpretei dessa forma até ver outras pessoas falando. Que, por exemplo, ela é uma máquina de matar invencível, ela é foda pra caralho. Só que, tipo, como, como ela é uma máquina, ela ainda consegue meio que, tipo assim, a água consegue ainda prender ela, consegue meio que afogar ela, por exemplo. Então, assim, quando ela tá no, na água, mergulhando, é como se ela se sentisse mais humana, porque é uma, é uma área que ela tá indefesa, manja, mais ou menos. Foi a mesma cena, a mesma cena que quando criam ela, que ela também é criada no líquido, que ela tá emergindo, é a mesma cena de quando ela mergulha na... e ela começa, e ela começa a se questionar sobre a sua consciência. Então, cara, essas duas cenas, tipo, são iguais, elas meio que são espelhadas, e quando você vê ela saindo da água, que ela sai se questionando sobre a vida, e na outra cena foi quando elas ela criaram ela, você junta e só fala, caralho, que foda, tá Eita. ligado? Que, que, que conceito foda que o cara fez no filme. É um esmero em entender o roteiro, né? O roteiro, é um roteiro complexo, é um roteiro
0: difícil de você...
1: complexo uh, demais, cara.
0: De você não só entender, mas você imaginar como é que o cara ia explicar isso e o diretor conseguiu fazer um trabalho excepcional. É, é um roteiro bem aberto para ser discutido, entendeu? É,
2: os motivos, as razões e a Makoto, ela tá, ela tá ali justamente para levantar essa questão do, do, do eu, entendeu? Da alma um corpo é, um corpo robótico um corpo cibernético e como isso, como isso funciona é, e isso tem bastante nesse filme, né? Essas questões filosóficas, espirituais, dentro desse contexto futurista. De eu acho que isso foi feito muito bem por ele. Pelo... É
0: depois que você apresenta o vilão, essa questão que, até agora, que eu vou... ela é uma questão, sabe? Tipo, é vida, é vivo mesmo. Uma né, Makoto, ela tá viva, é um ser humano.
1: Você já tá bolado. Mas gente, aí você gente, apresenta o vilão. Motoko. <risos> Motoko. É, Não meu... é Makoto? Eu... Não, Motoko Kuzanagi. É, a gente tá é acostumado a falar Makoto, mas é Motoko mesmo.
0: Eu falei de uma conta a vida inteira. Eu também. Ah, então, a motoco ela já é um... Ela é estranha. Ela, você pensar que é uma máquina só o cérebro, então ela é humana, não é ela. Se ela matar, quem que tá errado? É a empresa que fez ela ou ela que deveria responder por seus crimes, sabe? Essa é uma, é uma questão que eu sempre gosto de imaginar, sabe? Tipo, no futuro, quando a gente tiver carros, automáticos. E o carro o carro automático, ele automático, tipo, ele se segue sozinho, não que ele tenha câmbio automático. Mas ele tá lá e ele atropela uma pessoa e a pessoa morre. Quem que vai responder por esse crime? O motorista do carro,
1: o dono do carro ou a empresa que fez o carro? Sabe, sabe um conceito também falou que é muito foda no filme, que é esse conceito de tipo máquina tem vida. Já foi trabalhado assim, de, de, em outros autores, mas não gosto de é deixar muito interessante, porque o vilão do filme né o Mestre dos bonecos o Master of Puppets, lá que eles o, então, tipo assim, ele é um programa de, de, de computador que meio que criou vida. Ele criou consciência, né? É, ele criou consciência, ele começa a se perguntar, ué, mas eu tô vivo? Eu, eu, sou, eu sou um ser vivo? Porque eu penso. Aí até cita Descartes, que tem, Tipo, penso logo existe. Ele cita no filme. E ele fala: Eu penso, eu me reproduzo, né? Que, mas eu me reproduzo uma cópia minha mesmo, mas ainda continua sendo uma reprodução. E eu tô vivo. Por que, que eu não posso ser considerado um, 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 um ser com vida? Só porque me criaram? Só porque me fizeram? Cara, que assustador! É, cara! Eu, eu, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei pedi...
0: tipo:
2: Ah, porra, Como assim, véi? É, isso quem levantou primeiro, assim, foi as né? os robôs dele essa temática de, de lidar com mentira e aquelas três leis da robótica e tal, tudo isso gera, gera discussão sobre, sobre a natureza humana, né? Apesar de eles serem humanos, desde serem robôs, eles também tem aquela
0: identificação com o homem. A questão das três leis, eu acho que, eu acho que só tem um dos nove pontos que ela aborta para essa questão de você, se o robô é um ser vivo ou não. É, o, é um conto que fala meio que o robô teve um sonho, hum. que é o que tem, o que dá, o filme ele se baseia nesse conto mais ou menos, que ele pega elementos de todos os outros oito e coloca um meio jogado, menos do meu conto favorito, né, tem esses dois contos favoritos, mas ele pega vários desses, dos nove contos que formam o eu robô e vai formando um filme, e se baseia nesse primeiro que é o, que o robô teve um sonho, sim sim você fica meio pensando, tipo, tá, beleza, mas é complexo, né? a gente sabe, porque se o um dia que a gente considerar a máquina viva, nós vamos ter criado uma
1: espécie. Então, tipo, a gente, nós sabe o vamos... que é pior? É, então, nós meio que somos deuses, tá Exato. ligado? Isso, é muito nós foda, somos cara.
0: imperfeitos por natureza.
1: <risos> tá e...
2: Isso é discutível, se vocês pensam assim, se vocês dão o poder de uma máquina ter uma inteligência artificial e tu consegue te comunicar com ela, fazendo com que ela tenha uma espécie de pensamento, ela pode ser considerada como, como algo vivo, talvez. né? A gente vai pegar Ghost in, the, Ghost in the Shell. Elas são exatamente isso, num nível um pouco maior. Inclusive, a Moto, ela tem até alma.
0: Né? Vocês assistiram aquele, aquela delícia de filme que é Ex Machina?
1: Ah, eu tô pra assistir. Não conta nenhum spoiler, é. por favor. Baixei aqui já. É, segura, segura.
0: segura. Não, não, não é spoiler, mas tipo ele debate muito também essa questão. essa, tipo. Cara, é, 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 é desses filmes assim que você termina, sabe? Você
1: fica mal. Você vai pra cama, assim, tipo, pensando neles né? porque tipo, é um eu cacilda. científica, né? É, é muito foda, né, cara? Quando você pensa esse gênero. Tem outro tema também filosófico que é muito interessante no filme, é. Que a gente não, não falou ainda, né? Mas o. A central, a seção 9, que é onde a, Mo, a, Mo, a Motoko trabalha, ela resolve meio que crime cibernético. Porque, tipo, tem a polícia normal para crimes normais, só que como tem agora essa tecnologia muito avançada, você tem um crescimento muito grande de, do cyberterrorismo, ou seja, hackers, essas coisas. Então criaram a seção 9 para cuidar disso. Ah, o lixeiro, que ele meio que está contrabandeando pro Mestre dos Bonecos, é porque o Mestre dos Bonecos hackeou a mentalidade do lixeiro, que também tem peças metálicas, e meio que plantou memórias falsas nele. E, cara, isso também é assustador, porque a com em si, mesmo ela sendo um motor super avançadíssimo, ela fica, se, ela fica se pensando, ué, mas será que essas memórias são minhas mesmo, quando me fizeram? que ela se lembra dela quando ela era humana. e Será que eu fui humana um dia? E ela fica pensando nisso, cara, e você entra na paranoia. Cara, quem daí é, não tem memórias falsas, tá ligado? Quem daí realmente é, era humano ou não é mais? E, tipo... É o efeito do...
0: aquele efeito Nelson Mandela, né, que eles chamam. É, quando Já ouviu falar dele, Mike? Já, claro. É quando você, tipo, lá nos Estados Unidos, uma mulher viu uma reportagem que mostrou Nelson Mandela. Aí ela ficou tipo, caraca, mas esse homem não morreu? Aí ela foi conversar com os amigos dela, aí ela descobriu que na cidade dela um monte de gente acreditava que... Acreditava, não, lembrava de ter visto a notícia que Nelson Mandela tinha morrido. Eles não é o viram fenômeno essa... da,
1: das memórias falsas, né? Exatamente, isso é uma coisa, tipo, caraca, velho. Assustador, cara. você pensar que tipo memória não é sua, implantaram ela pra você. E mesmo e... sendo biológico, não deixa de
0: ser um bug na, no seu cérebro, certo? Então, uma coisa que você interpretou errada, só que todo mundo interpretou errado. Então, tipo, que bagulho louco é esse? Enquanto você começa a mexer com hackers dentro da de sua mente...
1: Você me... meio que fica sem defesa, né? Porque pô, eles, eles podem invadir quando eles quiserem, mesmo você não sendo um, uma, uma super máquina. Mesmo sendo uma super máquina, na verdade, que até invadem o Batou, invadem a, a motoco de vez em quando, o mestre dos bonecos. Então, cara, é assustador pensar que, tipo assim, toda a sua vida foi uma mentira, tá ligado? Que o... quando o lixeiro descobre que ele não tinha família, não tinha nada, ele tava tendo ser influenciado, é assustador a reação dele, tá ligado? A animação é, é triste, cara. Você, você fica mal quando você vê aquele negócio.
2: A trilha sonora que, que eu acho que tanto pra mim quanto pra vocês é, é marcante, né?
1: A trilha sonora do, 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 do Coral de Criança? Do Coral de Criança,
0: daí, tá né? Porra.
1: Essa vai ser a abertura do cast. Cachamo. <risos> Ele
2: ressuscitou aí a, a, a criatura, né? <risos> Ô Nelson, já que tu começou a cantar aí, parece que tu tá muito bem familiarizado com ela, né? Só aparece entre aspas. Fala aí um pouquinho como tu acha que, que, essa, que essa trilha sonora, ela se encaixa nesse
0: universo de Ghost in the Shell. Cara, ela se encaixa. Eu, eu não sei se foi esse o a ideia dos caras, mas ele faz uma, a voz humana, certo? Só que não é uma voz humana normal, tipo, ela não tá num tom normal de uma mulher cantando, sabe? Ela tá um pouco distorcida, sintetizada, exatamente. Então é uma voz humana robótica, e robótica ao mesmo tempo. E ela é meio... ela tem uns, uns outros barulhos tirando a voz que deixa a música um pouco... É, é estranha é a primeira vez
1: que você escutou, é... Você tá, tá ligado o que, que o Vangelis faz no... é, lógico que eu fui o favorito dele. Mas o que o Vangelis faz no... No Blade Runner, a, a trilha sonora dele é mais contemplativa. É, tipo assim, a maioria do, do, do filme você contempla todo aquele cenário futurístico com a trilha do Vangelis. No Ghost in the Shell, você causa estranheza, tá ligado? Você fica incomodado com aquela trilha sonora. Você fica com medo, tá ligado? E é uma porrada na cara, né? Porque o filme já começa, tipo, ele começa assim. Tipo... Eu sempre vi,
0: nossa, que que é isso? Aí a cena acontecendo assim, aquela música assim, você meio que vai entrando no ritmo da música, você entende ela e. Você aceita. Você fala, cara, e ela marca. Você você tá andando na rua assim um dia, aí você vê uma velhinha assim, ela te oferecer alguma coisa com uma voz meio distorcida, você já vai lembrar da música na hora. Tá bom.
1: É uma trilha sonora aqui. É uma trilha sonora que causa um incômodo, tá ligado? Porque, tipo, nada no filme é aconchegante, é tipo legal. Não, cara, tudo, tudo é tudo na merda. O pessoal tá tudo na, na paranoia, na, teo, na, na teoria da conspiração ali. Tem várias críticas, conceitos. E a trilha sonora não ajuda, a trilha sonora tá ali pra ser igual. Então, tipo, tudo no filme funciona, tá ligado?
0: É, não tem um respiro, sabe? O personagem é que é meio que um respiro, que é, o, que é o policial do setor 9, que ele é fumo humano. Mesmo assim, ele é meio, tipo. Sabe, ele tem uma carga dramática forte ali, ele tá ali como vê que é o cara que precisa, você vai explicar as coisas pra ele, é o orelha. Mas mesmo assim ele tem um arcozinho interessante por trás. Ele tem
1: implantes também, robôs ele não é 100% humano.
0: Ele não é 100%? Ele não era é o único 100%? Não, ele não
1: é. Não, é... não na, verdade, na, verdade, é, na verdade, ele deixa esse questionamento também, parece que ninguém não, é 100%. Mano. Porque eles compartilham memórias no, durante o filme. Aí tem a cena do, do policialzinho pegando o, o Cabi e plugando na, na nuca dele. Tem a
0: questão é que ele usa uma pistola que é uma pistola antiga, que é uma pistola dos nossos tempos, né? Que ele é meio daí a galera meio que. Acho que o Batô fala com ele uma hora que a galera zoa ele porque ele não tem os implantes. Ah, não, não sei, acho que ele deve ter, tipo, só os implantes básicos, tá ligado? Implante celular, implante GPS, implante.
1: olho, visão de raio-x. Aliás, também, o tu puta personagem assistor, o Batou, cara. Adoro o Batou, cara. Ele é uma máquina de luta, de matar, mas que. Ele também questiona muito. Ele é meio que o porta-voz da, mot da Motoko pra... dos problemas dela. Muito dos conceitos é filosóficos. É aquela questão do. Que com do ela. de bom coração, né? É, cara, ele, tipo, ele não é um Brutamontes, por seu solito. Ele. ele é inteligente, tá ligado? <risos> ele é, tipo, o cara que questiona, faz, faz bagulho filosófico também, pergunta pra ela ele trata a com puta respeito, é muito legal você ver o, o a relação dos dois, que ele, ele é major, é, pra, pra ele é sempre a major. Então ele meio que põe a roupa nela quando ela tá sem roupa, ele meio que obedece deixa ela na frente sempre. Então cara é muito, muito, muito foda a relação dos dois, é. eu adoro. É.
2: Fica, uma, fica uma relação meio subtendida ali entre eles, né? O que poderia acontecer se, né?
0: Eu, eu fico pensando. Eu fico pensando um pouco nesse cara. Ah, cara, acho que não, velho. Eu acho que ela é muito. Acho que ela é muito assexuada
1: no. Ah, não acho que não. No mangá pode ser, Sim. é. É. Até porque o batom trata com ela com muito respeito. Mas assim, é respeito de que, sabe, você trata o seu superior no, no trabalho, essas coisas. É uma coisa muito formal que ele faz com ela. E o sentimento. Eu não vi, não conseguiria ver esse cara chegando numa moto falando, e aí, quer um café? <risos> No mangá é mais diferente a personalidade dela, mas as duas são bons. Tipo, a Motoka ainda dá um sorriso no, no mangá, faz piada, essas coisas. Mas no, 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 no anime 100%, 100 é frieza ali, 100% máquina.
0: E vamos, vamos torcer pra que continue assim esse filme de 2017 agora, né? O filme é tão frio o anime que você tem que colocar um cobertor assim do lado pra conseguir assistir. O,
2: o compositor do Ghost in the Shell ele se chama Kenji Kawai. E ele. Produziu a trilha sonora do Grande Mestre, aquele filme Weep Man com Donnie também produziu a trilha sonora do Rama 1,5, Rama Meio, né? Rama Meio, assim a gente fala, é, Rama Meio.
1: Muito boa também. E outros Adorável. trabalhos
2: aí, né? E é interessante que, assim como outros compositores. Uh... Só uma música assim, se destaca no filme né? No caso é essa que o Inocinho fala Contando tão maravilhosamente bem aí, né? Que é o Coral das, das crianças. crianças As outras trilhas sonoras elas são boas também Elas merecem destaque Tem uma cena que a, que a Motoko Tá no carro com o Batou Se eu não me engano Que, que eles estão indo lá com preemissão dele E aquela cena passa uma tranquilidade Justamente pela, pela trilha sonora Que o Kenji compôs Aí mas
0: realmente é que, que merece estar na é essa das, das crianças né? Acho que todo filme, até um filme quando tipo, você pegar o um filme com a melhor trilha sonora da história, que é na minha concepção, claro, que é o Star Wars, o primeiro. Uh, mas ele. Ah, nós. Por que a gente amigo, cara? <risos> é, mas é, cara, tipo, infelizmente é. Mas é, é um, você. Você vai lembrar de uma música assim, cantaram lá, ela tranquila. Você pode até pensar ah, o tema da Força, ah, o tema da Leia, assim, não sei o que, mas você tem que fazer mais um, um esforço agora. Mas, tipo, quando você tá, de o pá, você já sabe o que, que vem o resto. Não né? precisa fazer mais nada. Só fazer o pã, você sabe o que, que veio. Então, tipo, eu acho que o Gostinho de Chão é a mesma coisa. tipo As outras músicas são competentes são bem compostas, mas o. O que fica é aquela primeira que tipo, te dá uma porrada na cara e tu colocou no universo.
2: Não, e vamos, fazer, vamos falar um pouquinho aqui, bem brevemente, porque eu não sei, acho que a maioria
0: não,
2: não deve ter assistido. O nosso foco maior é o primeiro Ghost in the Shell. Vocês assistiram o Ghost in the Shell 2?
0: Assistir. Nelson? Eu não, não assisti, eu não gostei, não lembro de nada. Então
1: fale aí um pouquinho dele pra nós. Esse tipo, há pouco tempo, na verdade, até porque acho relembrar. Cara, eu não gostei da animação, mas o filme em si eu gostei porque ele, ele lembra bastante coisa filosófica também do primeiro, ele é uma continuação boa do, do, do primeiro. O que ferra nele mesmo é a animação, porque o estúdio pôs muita... Que, tipo assim, no primeiro filme, é totalmente à mão. Uhum. São 48 frames de puro desenho à mão, cara. Tanto ele como Akira, são das animações fodidas. é grande Akira. É lindo, assim, você vê que a animação você chora, tá ligado? Porque você vê que é tudo desenhado à mão. No segundo, ele já mistura mais o desenho à mão com o desenho em de computação gráfica. Então, distorce um pouco do cenário, que nem, por exemplo, você vê as aves voando. Cara, você vê que aquilo lá é aquela massa cinza, tá ligado? Que você põe, na... põe no Photoshop. Sim. E fica muito feio, sabe? Você vê aquilo lá. Você pegar e um do dois, é gritante a diferença. Mas em termos de roteiro, de enredo, o 2 não fica muito pra trás, não. Ele até que é bastante competente.
2: E, e até que ponto os dois filmes se convergem, assim?
1: O 1 tipo, assim, um acaba, né, quando a Motoko, ela decide ir embora ir pra rede assim, de computadores pra pensar mais sobre a vida dela, sobre pra, o que, uhum. que, que ela é. Uhum. O 2 é meio continuação direta disso. O Batu ele passa a ser o, meio que o chefe lá e ele faz dupla com o policialzinho. Aí meio que o policialzinho tem que controlar ele, né? Porque ele não tá mais com a Motoko, ele não sabe bem como é que ele vai agir e tal. E tem um novo crime também com um, um novo... Um, um, um novo hacker aí, que também... Eles tem que... Aí até Kusanagi volta, Motoko volta no, no finalzinho do filme e tal. Então, tipo assim, o, os conceitos que eles trazem, o 1 um achei é os conceitos mais fortes. O 2, ele faz bastante citação, também faz bastante coisa de tipo... É você mesmo que tá nesse corpo? Você não tá sendo controlado por ninguém? Você também faz isso aqui na mesma intensidade que o primeiro. Então, assim, o primeiro ainda acaba sendo mais superior que o segundo.
0: O jogo que vai lançar é. Acho que é por é financiamento coletivo que ele tá sendo feito. Mas ele é mais baseado no, nesse segundo filme, né? Você, o. Eu, eu não lembro, não lembro nada do segundo filme. Eu lembro que eu fiquei tipo. Ah, legal, próximo. Mas o. Eu sei que eles estão utilizando alguns elementos, assim, do setor móvel para criar um mundo onde você consiga criar um jogo um multiplayer de Gostinho da Não sei, eu provavelmente não jogarei, porque... Oh, interessante. É, interessante é, mas um, um jogo multiplayer, 4. eu <risos> acho que ele vai exatamente contra o que Gostinho the Chão tem de melhor, que é a história, cara.
1: Ah, é, eu, eu também, cara. Que é outra discussão da, 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 da filosofia que eles têm lá que é a individualidade, individualidade né? Porque muitos, porque muitos robôs ali compartilham a memória, compartilham a mente, tipo... Tudo que tiver a memória da, da Motoko, o batom sabe, porque ele acessa, e vice-versa. E tem essa questão da individualidade, que eu acho que você também vai se perder se você colocar um conceito mais de videogame.
2: É, eles podem até tratar a questão do player estar controlando um avatar também, né? É possível isso.
0: Eu acho que não, cara. Eu acho que isso daí é mais. Ah, sabe aquele fã que gosta da, da estética, gosta de obra cyberpunk e falou: eu ah, vou usar. É, meio que vou usar o Ghost in the Shell apenas como invólucro pra criar um jogo cyberpunk de tiro. É, com é, policiais robóticos contra cyberterroristas. Eu não acho que... Uhum. É, porque, querendo
1: ou não, eles, eles são policiais, né? Sim, então!
2: Não, re relaxa, cara, que eu também sou eu, sou... eu sou que nem tu, cara. Eu falo que eu gosto do jogo, eu acho interessante, mas quando é MMORPG assim, é difícil, difícil jogar e investir ainda mais quando é um
0: MMORPG pago, né? É, não sei se esse vai ser ou não, mas enfim... Eu acho que vai ser, mas tipo... Mesmo ah. um que a gente jogou bastante, Mike, que é World of, Warcraft, então, oh, World of Warcraft... Sinceramente, tipo, a questão de história dele, você vê na cinemática, primeira vez, quando você tá ligando lá, você fica maravilhado... Aí ah. você tem pinceladas, assim, durante o jogo, nas quests, mas nunca vai muito a fundo, sabe? Ah, mas eu acho até que o World
2: of Warcraft, ele tem, ele tem padrões de histórias, assim, muito bem feitos e quests que... Ela vai crescendo ainda mais, né? ainda mais inserindo dentro do, do contexto do jogo. Mas vamos voltar para a in the Shell aqui, por é isso que acontece quando o Kaique não tá, a gente vai de um futuro cyberpunk para a idade.
1: Oi, pessoal, voltando aqui para a pauta então? É. Caraca, o gedei, eu pensei que ele tinha voltado. <risos> Oi, Água, novo dublador aí da, da,
2: da turma lá. <risos> Mas a, a gente estava falando, o, o Iago citou a aí, e, e eu queria saber assim, de vocês o porquê a e Ghost in the Shell são consideradas obras absolutas do universo saber-punk. O que, que, que tem é, né, nessas, nessas obras, o assim, que, que leva elas a serem é, consideradas quase, ou talvez,
0: como clássicos? A clássica é a relação, né? acho que tipo, a gente já pode dizer que
1: conta muito assim não, não, que eu queria falar é? que Akira e Ghost in the Shell tem muito, a, eles tem muito Pelo lado da estética deles Por exemplo, O Nelson também citou Blade Runner Blade Runner tem uma estética fodida Mas o Akira e o Ghost in the Shell Eles têm uma visão Sim. japonesa Do que seria o Cyberpunk Então tipo assim, é muito interessante você ver Como outras pessoas pensam Que é um futuro mais distópico E outras pessoas querem dizer né, o lado oriental Porque a gente tem muito essa cabeça ocidental De pensar nas coisas e o.
0: E a questão também é que a animação você tá preso só ao que o seu desenhista é, consegue também. fazer, né? O Ridley Scott fez isso naquele filme em 82, cara. É, sabe? Tipo, era para ser um. Los Angeles era pra ser um deserto e ele colocou chuva porque. pra disfarçar os defeitos
1: os efeitos visuais. É, tá ligado? E tipo assim, o. O mundo de. É, você falou assim, o. Um, um... O Ridley Scott improvisou muita coisa no Blade Runner. Aqui em Ghost, não. Foram tudo pensado ponto a ponto. Desde o que, desde o que vai ser até, até do que é. O, tanto a estética, como os personagens. O mundo fictício que eles estão. Então, assim, cara. É, é, é batata. Você vê qualquer, qualquer obra se influenciando desses dois. Porque a estética deles é muito forte. Se você pega, por e exemplo... também tem a
0: trilha zoada, né? A trilha esquisitona.
1: É, mas assim,
2: assim. Oh, a queira que de a trilha é maravilhosa.
1: Você fica muito incomodado,
2: cara. <risos> é, e, cara, mais uma vez, o nosso Cara, com, você fica, nosso você fica quieto. Você
1: vai pro The Voice, cara, você vai com sucesso lá. E, e Mike, também é um pouco <risos> interessante você falar, porque, por exemplo, você pega assim, o, 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 por exemplo, o pai da ficção científica, que é o Asimov, que ele fez diversas hum. obras sobre isso. Você tem muito do conceito dele ali e tal, mas você não tinha tanto do visual dele. Então acho que muitas dessas Sim. obras até como aqui, já foram importantes pra você imaginar, pra você poder ter o um conceito visual de como é um futuro, de como é um robô, de como é tudo uhum. assim, entendeu? Você não se prende tanto só a leitura.
2: O Eu o Robô não fez nem um pouco de jus às obras do Asimov, né? Desculpa se vocês gostaram, mas... Ah,
1: nem fala, aquele Pensa filme é merda. Pornés, o
2: Asimov é muito mais que é do que um filme de ação, né? E a gente estava falando de, da construção assim, de Akira e Glash O Akira, por exemplo, ele tem uma ele tem a questão nuclear, né? Isso está isso nos japoneses muito forte, porque sofreu sofreram muito com a guerra, nessa parte da questão das bombas e tal, que explodiram é, Hiroshima e Nagasaki. Então, é, é muito dentro do contexto do artista querer representar as experiências do seu povo e até mesmo as suas experiências, né? E é isso aí. Mas uh, Ghost in the Shell influenciou várias obras aí depois do seu lançamento. É, Matrix foi uma, foi uma delas. Eu não sei se você se lembra de mais alguma, vocês tem alguma sugestão de alguma outra obra que possa ser influenciada por Ghost in
0: Shell. Cara, acredito que toda obra que trate de robôs, um, pós Ghost in the Shell tem um pouquinho de Ghost in the Shell ali, porque toda toda obra de que trate sobre essa parte da robótica depois essa questão do se a máquina está viva ou não ela vem muito voga Então você tem isso em, aí inteligência artificial por exemplo, isso daí é o mote do filme, isso aí está muito forte. Você tem esse o ex-máquina que eu acabei de falar.
1: Uh, ele tá muito presente, ele tá muito forte. Uh... o próprio Westworld não, também em termo de história, mas mas o baixo também o termo do visual também, porque o Westworld o antigo 79, ele tinha uma ele tinha uma, um outro plot desse da série de 2016, agora da HBO, tem mais muito a ver com as questões de Ghost in the Shell, da filosofia de Ghost in the Shell também. De olha, a máquina tá viva. Apesar de ela ser um conceito todo robótico, ela pode ser considerada um, um ser pensante, um ser vivo, essas coisas?
0: É, isso a gente falando só do roteiro, né? Porque se a gente falar do visual, aí explode, porque o. A, 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 é. Tudo bem, isso aí virou a mesa ainda mais por causa do. por causa do. do filme Matrix. Mas depois do. Mas Matrix é um filho de você, de Shell. Então depois disso, virou uma moto em você fazer personagens <risos> que são super estilosos, assim, que andam fodões, que matam em câmera lenta para você ver quão superior ao resto ele é. que Isso é uma coisa que o anime fez muito, né? Você usa a câmera lenta para mostrar como a Motoku é superior ao humano normal. E você, daí, tem depois daquele filme horroroso, ultravioleta, que tentou fazer isso com a Lila Levovich, que vocês já assistiram já. Ah! Então, Nossa. que é uma tentativa falha de você fazer isso. Qual que o Resident Evil? Ele tem momentos que ele tenta fazer isso. Van Helsing ele tem momentos que ele tenta fazer isso. Não, não vamos
2: estragar o cast falando pra gente. Por favor, cara. <risos> Só falta acertar agora o.
0: <risos> não, tô, o que eu tô falando é tipo o cara assiste o, aquela cena de ação, ele fica abismado e ele fala eu quando eu vou fazer meu filme. E eu quero fazer uma coisa assim. Então, tipo, você morreu aquela história do herói de ação que usa regata branca e calça jeans Depois dos anos 2000, você não vê mais isso. Você <risos> <risos> tá falando do
1: Wolverine, <risos> <risos> cara? <risos> é o, é o, o Kurt Russell, né? No oh, o Kurt Russell é Você
0: tem o Bruce Willis, você tem, você tem uma porrada de heróis é, antigamente que eles eram tipo, o cara normal. Ele tomava porrada, ele sangrava. Depois disso, virou um monte de gente que tá sempre bem vestido, o cara que tá tipo, uh, sabe, o 007 Old School, sabe, ele nunca se desarruma, ele é sempre fodão, ele faz uns movimentos é, espalhafatosos, e eu acho que isso foi um pouco de uma de inspiração, sim, de Ghost of the Shell, que depois virou a inspiração do Matrix. Depois do Matrix que se eu... Não sei se eu consegui explicar o Você Eu conseguiu isso.
2: o primeiro Matrix, né? Que é um grande filho assim, de Ghost in the Shell, que a gente pode dizer, né? que veio pelas mentes das é, demais original? Né? Né? É, é, nós temos que fechar a história de alguma maneira, né? E por isso a gente teve a tecnologia. Mas assim, o grande filme assim, é o primeiro Matrix. Esse sim que a gente pode considerar o grande filho do Shell. Mas agora falando, sendo um pouco mais capcioso com vocês e, e levantando uma questão aqui interessante, é, vocês acham que hoje, com a nossa tecnologia que a gente tem no cinema, é muito mais fácil produzir um filme com qualidade Ghost in the Shell do que era na época que o filme foi lançado? Ou vocês acham que pela, pela, pela aspereza aquela... Aquela coisa mais food, assim que o cinema era antigamente o filme ia
0: ficar muito mais é, natural do que ele seria hoje. Cara, eu acredito que vai sempre. Eu tô falando demais nesse cast, desculpa, que a é definição científica eu me foco, Iago, me xinga depois. Mas.. Foi mal, cara. Eu, 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 pensei, eu fui falar, caraca, o Iago ia falar e eu porque o Iago, os leitores, os ouvintes estão falando, ah, não foi babaca, não sou babaca,
1: Sabe o que é melhor pedir só dando ainda? Fazer. Eu, 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 geralmente eu e a Raquel que a gente destila o ódio de muita gente aqui né? e o Nelson que é xingado nos comentários <risos> o Nelson mais nós é xingados
2: aqui a, 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 a elite da mesa de bar tá quase completa aqui, até agora a gente não falou um palavrão,
1: né? A gente falou muito pouco, né? O assunto é sério, né? Tipo assim, é, um, é um anime sério mesmo. É um o rosto né? tá,
2: muito, tá muito sério aqui, cara. Esse
0: você tem que se soltar um É que pouco a gente
1: não aí. chegou no, é no sim, filme. É. Quando a gente
0: chegar no filme, a gente vai chegar na Scarlett Johansson. Quando chegar na Scarlett Johansson, aí <risos> o bagulho fica louco. <risos> ah, é. Mas enquanto isso, a gente tá falando do anime. O aguardem, anime, o aguardem, o anime cara, é um anime o triste, tá chegando. ligado? É um anime que te deixa pra baixo. Mas quando você ver a Scarlett Johansson, você vai ficar pra cima.
1: Tá, Nossa é... Nelson, agora que eu entendi, caralho!
2: Ah meu Deus! É só, é só, é só dar o um dedo assim que os caras puxam um o é impressionante. É, mas aí assim, o segue. Ah, eu
0: tava me segurando, mas. Mas o Mike, voltando para o assunto sério, eu acho que o cinema ele vai ser sempre limitado por ele mesmo. Uhum, por, hoje em dia a gente tem a computação gráfica pra fazer algumas coisas mais esperafosas, tem. Só que a gente ainda tá naquele válido de se você espalhar flotar demais, deixar muito pela leitura, uhum. uhum, você percebe, você vai achar que aquilo é falso. Um exemplo que eu dou pra vocês é o. é o Deadpool, por exemplo. você tem a ação absurda. Na
1: cena do final do navio?
0: Não só isso, aquela, a própria cena do lá da rodovia dele entrando dentro do carro, no que abre o filme e depois é a metade do filme, é, você vê ali que tipo é computação gráfica aquelas coisas, que nada daquilo é real, sabe? Então, se o se fosse fazer um live action de gosto deixar antigamente, você querendo ou não, você não ia ter um, um fatoso que a computação gráfica poderia fazer, você fazer um mecha gigantesco. É, lutando contra ela e ela dando saltos e piruetas por aí como hoje pode mas por exemplo os tiros eles teriam que dar um jeito de fazer os tiros de verdade sabe fazer explosão então você veria que eles realmente estão pulverizando a coluna que ela está se defendendo eu hoje acho não, ia ser tudo tela verde isso não é uma coisa ruim porque a tela verde deixa mais barato o
1: que é foda é Ghost in the Destiny como a Kiro e muitas outras animações é tudo feito à mão, então, tipo assim, tudo tem sempre a mesma dimensão, tá ligado? Quando você pega e transmite isso pro cinema, lógico que vai dar uma mudada, mas tem muito filme que você fica distoante. Por exemplo, O Hobbit, que foi, uma anima foi uma, um filme que teve bastante orçamento pra fazer, tem muita cena que você vê que o, o, o CG tá gritante na sua cara, tá ligado? O personagem está tá muito à frente da, de outro personagem, assim, que, que é normal. Principalmente do terceiro. O terceiro, no segundo? O
0: terceiro tem cenas que... Não, o segundo eu acho que conseguiu até ter cenas mais... O CG tá um pouco mais contido, tá um pouco mais... Atrito, até porque é um filme um pouco mais é. escuro. A cena do Legos, Mas a Batalha dos né? Cinco Exércitos explode o CG. O Nelson
2: falou aí do robôs tipo, gigantes no filme. Na hora me veio o filme do Michael Jackson bom alca na cabeça. Falando assim, no final que o sensor um robô.
0: Nossa Mike, depois você eu fala fiquei, de mim eu cara. Eu fiquei
2: imaginando a cara. Eu, eu fiquei imaginando a motoka enfrentando o Michael Jackson cara.
1: <risos> Ele é tirando o um chapéu nela assim. Tirando o chapéu.
0: Eu, eu eu vou falar que eu imaginei ela lutando contra o Ed 201, mas tudo bem.
2: <risos> Também é interessante ó. A gente está falando de... filme. Filmes assim, do, do, de que é né, Robocop? 87! Robocop é 87, 87. Aquele filme foi feito com animatronic em stop motion, cara. Isso é. 87, só foda 87 assim, né? Seria interessante na época, né? Trazer pra, 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 pra se fosse feito naquela época, né?
1: Você deixa o stop motion?
0: Sim, mas o, o filme que, que fez o tipo uso de tecnologia antiga pra fazer e que juntou com a moderna, gente, foi aquela abominação, abominação não, aquele filme ruim do Tim Burton, os, o lar das crianças peculiares, você vê que, cara, hoje em dia não dá, Sim. entende? Você olha assim, você entende como cinéfilo, eu entendi como cinéfilo, o que ele estava fazendo ali, mas se é uma criança, por exemplo, o filme é um filme infantil, uma criança de, hoje em dia assistindo, e não, e não tem as referências que nós temos, vendo aquelas técnicas antigas, vai achar uma merda, e até, então tipo acho que o, o não importa quando você vai fazer uma obra, é, a tecnologia vai ser aumentando, mas à medida que a tecnologia vai aumentando, os desafios vão ficando maiores, então o tipo, filme vai ser vai ficar de, da tarde. É por isso que eu não gosto quando o diretor fala de ah esse filme não dá para fazer hoje, sabe? Tipo eu acho meio bullshit sabe? Porque se fosse se você deixar para daqui a 15 anos, ele vai tá legal tipo a tecnologia vai fazer, mas a tecnologia vai vir com defeitos que você vai ter que se virar e se você fosse fazer naquela época, você tem que
1: se virar também. Ah, cara, cara, isso, isso é bullshit. O Kubrick fez, na década de 60, Spartacus, contratou 50 mil figurantes pra fazer a porra do exército e ainda pôs história pegando fogo de verdade, descendo na ladeira. Cara, lá que dá pra fazer por É só ter, só ter cara, grana.
0: ele fez 2001. Ele fez 2001, o cara, único cara que, que conseguiu fazer algo parecido recentemente, visualmente falando, não tô falando com a qualidade, né, tipo... Visualmente falando da cena em que a, a, a nave vai acoplar na estação espacial, foi o Interestelar hoje, sabe? Mas Esse essa... Gente, mas a... gente, gente, Não nem tão longe, Monde. demorou a, a... 40, 50 a anos... Cena, como...
1: A cena que o David tá correndo assim, vol... é, 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 na nave, que ele fica dando é de cabeça pra baixo assim... Cara, aquela cena é 68 vê daquela cena.
2: Mas é, essa é a magia e o poder do cinema, né? Se a gente pegar Deus, a gente tá indo pro espaço Deus de viagem à Lua, pelo Melian, se vocês parar pra pensar. E, e nem é tão questão de, de, de grana, né? para fazer um filme. Claro que isso ajuda pra caralho. Mas é muito também a questão de, da criatividade do diretor e da equipe em como eles vão é, trazer esse mundo. Trazer
1: essa
0: vera semelhança, assim, sabe? Pra, pra o
1: espectador. Cara, o. Eu tava assistindo. Sabe o que, um, que um filme aqui, Opa. eu estando aqui rapidinho? Uhum. O, rapidinho, só estando, um filme que funciona muito bem, isso. Por exemplo, eles pegaram stop motion, mas puseram o CG em cima para melhorar o stop motion. E todo o filme ficou stop motion, mas, tipo, bem Opa. melhorado por conta do CG. Que é o novo, aquele lá, o que devia ter ganhado o Oscar, o Cubo. É, o Cubo e as Cordas Mágicas. Cara, a animação do Cubo é lindíssima a animação do Cubo tá de 10 a 0 hein? Tá... Pá, 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 pau, pau, em qualquer filme pau, da pau. Pixar da Disney, tá ligado? mas aí você tá tratando de um filme que já tem aquela, você já entra é,
0: imaginando o que, que vai ser um CG o que, que vai ser o um filme, sabe você, vai... você sabe que é uma animação, você sabe você vê um pôster, você vê que é uma massinha então você já vai com a cabeça assim.
1: Agora se você for fazer o... não não, não nesse sentido a que eu quis dizer, eu quisendo sentido tipo assim, Ghost in the Shell e outros ele é todo feito em uma estética que é, por exemplo, o desenho à mão, tal. Tanto que o dois não funciona tanto assim como um. É uma coisa que o Kubo, Kubo ele é feito em uma estética só. Por isso que ele é, funciona tão bem como o filme em si. Então acho que esse é o perigo de hoje em dia fazer uma alguma coisa parecida com o que seria o Ghost in the Shell, se fosse hoje em dia.
0: Cara, é, tem uma coisa... Ah, nossa, a gente desviou total o assunto. Não. A, gente, a gente já virou assunto de efeitos visuais. Ah, a gente... <risos> Mas tipo, <risos> vocês não têm a impressão de vez em quando que quando faz a é, filmagem do set, viu que o negócio é muito mais legal do que quando vai pro cinema? <risos> Parece. Uma, uma cena que o... Eu... Uma cena que eu sempre me lembro é do, são duas na verdade, de dois filmes que que saíram no mesmo ano e dois filmes de super-heróis. Quando vazou uma imagem do... dos Vingadores e que o Capitão América tá saindo correndo e um carro explode e ele é ejetado assim, tipo, ele pula muito alto. Vazou uma uma filmagem do set assim e você vê que eles realmente fizeram aquilo. Só que daí no filme, tipo, não sei porquê. Eu adoro Joss Whedon, mas não sei porquê. Ele filmou focado no Capitão América, sabe? Você não vê aquilo. E, tipo, você aumenta a explosão com efeito visual e parecia que foi. Não. Que foi, tipo, só tela verde, sabe? Era o cara correndo na tela verde e um cabo que puxou ele. É que o Chris Ave é e bonito. E outra cena que. É que o Chris é
1: bonito, cara. É Pô, que... você não daria um foco ali. É.
0: Porra. Mas o outro filme que eu vou citar, ele também é, tá é por isso Não, o ator não é. Não tem ator de... <risos> que é o parte do que das Trevas surge, que vazou um vídeo do quando os policiais vão enfrentar o, a galera do bem no final do filme, sabe? E você vê aquele monte de gente, um correndo pro lado do outro, e você vê que é, que é do B, sabe? E você. E a câmera tá parada assim, e os caras vêm vindo correndo, assim, até o momento que o diretor é, grita corta, assim, eles param só, atravessam, sabe? Mas é, você vendo na gravação e fala, caralho, isso vai ser da hora, eu pensando assim. Aí chegando no um filme, tipo, ah, era só
1: isso? Não, mas... É, mas, é, mas na, na pós-produção, na pós às vezes os caras vêem, ah, ficou melhor assim, deixa assim, tá ligado? É que isso, Nelson, ele vem muito
2: da questão da, da fotografia, né? Qual o plano que vem anterior a esse dessa cena que você tá falando? É, de repente, o plano que vem anterior é muito mais interessante tu botar um close do cara do que a câmera afastada, entendeu? É tudo A construção
0: ali ela é muito minu minuciosa. Realmente. Mas a questão que eu estou fazendo é, todas essas cenas, se você for ver agora, você vai ver que eles colocaram uma computação gráfica para dar um up ali, que o filme cru... Sabe, a... a
1: gente adora devagar.
0: É só você pensar, não existe nenhum filme hoje que tenha chegado aos pés de cena de batalha, em questão de cena de batalha, de coração valente. Bom,
2: vamos voltar aqui para o nosso tópico, né, que é Ghost in the Shell e Bom, Ghost in the Shell ele, o, o mangá já, já estourou assim, Quando ele foi lançado Ele foi, teve boas críticas assim, E a animação foi o que popularizou né o, é, Eles só
1: remasterizaram é, o primeiro filme Para o resto do mundo né?
2: e, e por esse sucesso Ele teve vários outros é, Trabalhos lançados com, Nesse universo né? Nós tivemos a continuação do mangá Que se chama Ghost in the Shell 2 Man Machine Interface depois tivemos uh, mais um mangá, que é Ghost in the Shell 1.5, uma, uma, e uma Error Processor, em inglês. Muito bom! E nós tivemos o filme original, ele teve mais uma versão em 2008, que ela foi, é, foi melhor trabalhada, assim, o som, a qualidade de animação e tal. Eles remasterizaram que, inclusive, essa versão estava até pouco tempo na Netflix... Netflix, traz de volta aí pra nós, por favor. <risos> é, depois tivemos um... Não, antes disso... É, antes dessa remasterização, a gente teve o segundo filme, que foi lançado em 2004... E depois, em 2013... Não, desculpa, peraí que eu tô me colocando aqui. Não tá, eu não sei bem a data desse filme, mas nós tivemos um terceiro filme também, que é Ghost in the Shell, Saki Solid State Society, que, que foi lançado após uma série de televisão. E que essa série de televisão foi lançada em 2013, se não me engano, abordando uma nova franquia de filmes, Ghost in the Shell Arise, Border One, Ghost Pain. Eu adoro esses nomes tensos assim. Ainda assim, é
0: melhor que nossos subtítulos brasileiros, né? E essa... Mas, Mike, Oi. em sua defesa, eu posso dizer que quando você está bêbado, o seu inglês é impecável.
2: <risos> eu vou começar a gravar os quests pelo menos essa parte aqui, não com café, com uma caipirinha do meu lado aqui, né?
0: Não, cara, porque você fala muita merda quando eu tá estou bêbado, mas o seu
2: inglês... É verdade, cara. <risos> Pô, assim, você não passar vergonha que já basta eu estar sendo um host aqui hoje, né?
0: Mas você é um rosto calmo, cara, você não tá fazendo o papelão que eu fiz lá no Logan. <risos> eu errei é, eu tudo, um seu, eu errei o final, mano.
2: cara, eu sou um host, eu tenho um rosto descontraído, eu sou um rosto mais sério, e a água é o meio termo de nós dois, digamos assim. Mas então, seguindo, o Arise, ele trata o início da sessão 9, né? Como começou essa... O que importa é que
0: essa série Arise, ela veio para responder todas aquelas perguntas que você não se perguntou quando tava assistindo, né? Pois é. Uh... <risos> e
2: depois, em novembro, ele foi lançado, novembro de 2013, foi lançado a continuação o Ghost of the Shell Arise Border to Ghost Whispers. E foi seguido por Ghost in the Shell Rise Border 3 Ghost Tears. E, em 2014, Ghost in the Shell Bo or Border 4 Ghost Stands Alone. E esse foi lançado em... Peraí que eu não sei, acho que foi em setembro. É, foi setembro de 2014.
1: Setembro de 2014.
2: Eu posso estar falando das datas errados aí, mas... Foi uma nota aí, o Iago, Iago, não, o Kaique, na edição. Que a gente corrige depois ali na... Não,
0: não importa, velho! Não importa, não importa, não importa, não importa, não você, você tá falando de uma série, de um anime que você tá debatendo a natureza humana, você tá debatendo alma, então você, se você debater alma, você tá debatendo religião, você tá debatendo sobre, até sobre vida após a morte, sobre o que que é a vida após a morte de um robô, e você quer saber o que que é o setor jovem? que Caceta,
1: vamos, vamos, vamos. É, inclusive essas ovas né, que foram lançadas pra contar o anterior do, do Sessão 9, tiver autorização do próprio autor. Não, isso é porque claro que, é, que ele vai é autorizar. Que se você quiser saber mais, vai, porque eu não vou escrever mais sobre é, essa É, é aquela
2: coisa, assim, é, uma, é mais uma questão, é mais uma questão de... É financeira, né? É, produto, vai, vai ganhar grande, né? Só ver variáveis deles, eu não sabia brinqueiros
1: deles e então. tal. É, então. Mas, tipo assim, eu acho, inter eu acho interessante porque eu, eu assisti alguns e eu sou curioso pra saber o que aconteceu. Tipo, eu queria saber mais daquele mundo. E assisti o Arise foi sim. bem legal. O resto, que é o anime com 26 episódios e depois a continuação dele, é tipo meio que o filme 1 e 2 e mais a continuação <risos> do mangá, só que com uma outra ótica. Esse Arise, que são as obras né, que contou antes da sessão 9, e esse, esse filme daí que surgiu depois, é, também contando o começo, mas com outra ótica. Então, tipo assim, Sim. foi muito produto que eles fizeram para vender.
2: E, e além disso, ele também teve dois romances, né, um deles chamado After the Long Goodbye, escrito pela Masaki Yamada, que é considerado um prelúdio para Ghost in the Shell 2. E também teve The Lost Memory, Revenge of the Cold, Machines e White Maze, que é uma trilogia de romances que foi escritos pelo Junishi Kushisako, que tem um cenário um alternativo de Ghost in the Shell Standalone Complex. Sem falar também dos, dos jogos, né? Que foram lançados, diversos jogos, para Playstation, Playstation 2 e PSP. E.. Eu, tá, o Iago já falou um pouco brevemente, tu já teve contato então com, isso,
1: com alguma dessas obras, né, Iago? Já, eu cheguei a ver alguns episódios do Arise e, e do... Hum. do anime... não, não, do Solid State Society, mas só das OVAs. Tipo assim, sim, o, sim, é... OVAs são tipo... não é um anime, tipo assim, oficial, ele é... Tipo assim, ele não é uma série, eles são tipo uma animação que o estúdio faz pra... pro anime, tipo assim, ele, 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 ele é oficial da obra... Mas ele não tem um segmento, ele não tem nada, é tipo uma, uma OVA, que eles falam, que é uma Original Video Animation.
2: Uhum. E agora, em 2017, né, nós vamos ter esse, o, esse, esse filme, né que é dirigido pelo Rupert Sanders, que é escrito pelo Jamie Moss, e temos Scarlett Johansson no papel de Motoko. E com o título de Ghost in the Shell, Vigilante da Manhã, né? Uma adaptação americana de um clássico de animação japonês. O que vocês estão esperando desse filme aí? Nelson, começa?
0: Quem começa?
1: <risos> quem vai, quem, quem, a quem estética vai dar, do véio. filme tá legal, lá, pelo menos lá. de acordo com o trailer. O
0: Robert Sanders é o...
1: Tá, Par. calma aí. Quem vai começar primeiro? <risos> Eu também quero começar, só nervoso aqui. <risos> então, os a estética do filme pelos trailers tá legal agora, o que me preocupa muito nesse filme é o roteiro eu tô muito preocupado com esse roteiro porque eu tenho um puta trauma de Oldboy que Old Boy é um filme fodido coreano é um filme foda Sim. e a animação, e a animação não, é o filme americano é um lixo então eu tô muito preocupado que o americano tem esse bagulho de querer fazer é história eu pra americano pobre, ver. Cara. Então eu tô muito preocupado. Foi de... A versão
2: americana foi dirigida pelo Spike Lee.
1: Spike é. Lee, você fez muito feio, cara. Não tinha necessidade nenhuma. Queria ganhar uma grana, né? Só, só pode. Não tem outra explicação pro Spike Lee fazer esse filme. O que
0: é engraçado, porque o Spike Lee, em geral, é um diretor bom, né? Ele tá no voo. Ele ligou, tipo. mas eu lembro que o Spike
1: Lee com o Spike Jones.
0: Eu posso estar pensando no filme do Pike Jones e pensando no Pike Lee.
1: Uau, uau. <risos> yeah. O que, que tu acha? O que, que que tu tá esperando do filme? Cara, eu, eu tô ansioso, eu tô esperançoso. Por quê?
0: Primeiro, uh, esse Rupert Sanders, ele é o diretor do Planeta dos macacos da origem, né? Hum, eu é acho sim. Dá uma foto mais, pra ver se eu não tô falando esse trono. Não, eu quero saber só se ele é o do Planeta
2: dos macacos da origem. Não, não é. Eu vou... Mandar mais uma aqui, ele dirigiu Branca de Neve e o Caçador Também, puta que parinha é, Não tem mais Nada de relevante aqui que eu vejo Tem três
0: curtas o longa, que é o Branca de Neve o Caçador, e, e o Gosto do Chá. Ai, caralho, por que, que colocaram esse homem pra trabalhar então? Nesse filme? É, mas não vamos, não vamos ficar muito
2: inseguros, porque diretores já né, nesse raio, nesse mesmo nesse cara, já nos
0: surpreenderam algumas vezes, né? Vamos torcer pra que eles não surpreendam depois. Olha só, no trailer, ele copiou o que tá na animação, usou a animação como se fosse um pré, uma pré-visualização do que ele queria e ele passou pra festa. Isso daí dá pra, é, algumas cenas que tá muito claro. Uh, mas nos trailers a gente percebe Que eles vão fazer algumas coisas uh, Eles vão adicionar Alguns elementos na, na trama Que é, é, uma, é pincelado no, no anime E aqui parece que vai ser o, o Conflito do, o principal né, Que é a questão do, das memórias implantadas Que o Iago falou uh, Vamos lá, eu acho que você tratar Sobre memória implantada É uma maneira fácil de você resumir o, Todo o conceito do anime Tudo bem que o anime é curto mas ele pode colocar bem mais explicação, ser um pouco mais, é, como que eu posso dizer, frenético nas... Não, é frenético nas informações que ele te manda no, como anime, porque querendo ou não, o fã de anime tá acostumado com isso. O cara que só assiste filme, ele não tá acostumado a receber tipo é, 15 informações por minuto que são é importantes pra trama. Ele tem, precisa ter um respiro. Então eu acho que eles criaram esse, isso aí para você é, diminuir um pouco o escopo de que Ghost de the é um bom um entranador, né? ele atira para todos os lados aí você dividiu um pouco o escopo, você mirou em uma das divagações e você, se eles debaterem bem essa divagação e eles se basearem bastante é assim, cara, isso tem que funcionar essa transição entre o que eles fizeram no anime e o que eles estão fazendo no cinema eu acho que esse é um filme interessante eu não acredito que vai ser tipo, ah, filme do ano Filme da história da humanidade, ah, meu Deus, que delícia. Por mais que é, tenha de Johansson, não é garantia que vai ser é uma delícia. Então, filme,
1: né? sabe qual é o problema, é que um, o Ghost in the Shell, ele trabalha muitos conceitos. E, pô, ele faz isso tudo em uma hora e vinte, por isso que o filme não tem descanso. Tipo assim, é um filme curto, que trabalha conceitos, cara, animais. Isso que ele só trabalha um capítulo do mangá, e o mangá tem, tipo, 10 capítulos. E cara, eu tô preocupado porque deles querer fazer esse público, fazer esse filme pro grande público, sabe? Pra todo mundo querer gostar. Então ele ter vários elementos, tipo assim, clichê, só pro público se identificar com eles. E acabar esquecendo um pouco do que realmente é em Ghost The é, Shell. Eu,
2: eu acho assim, que por se tratar de uma. uma, uma obra americana, né? O filme vai tentar trazer um pouco do público que não conhece também o Wilson de Shell antigo, né? Isso, isso é óbvio. E eu não sei vocês, mas isso me incomoda um pouco esse... Os americanos estarem sempre querendo fazer adaptações de filme de obra japonesas, sabe? E quando os japoneses fazem isso, ela fica muito parecida com a obra original. Eu não sei se vocês têm esse problema também ou não com esse tipo de adaptação. O que vocês pensam sobre isso?
1: Não, cara, da ficando boa. Por mim, por mim tranquilo. Que nem que, ah, que, é que só. Nem eu... Pior que Dragon
0: Ball Evolution, não é então, <risos> ó, A gente tem, a, a ah,
1: gente tem o fundo Boy da Evolution. fossa da merda, é sabe? O filme, cara. cara, Dragon Ball Evolution acho que foi o filme que sofreu mais hate é. na face da Terra. É incrível, cara. Não, ele não sofreu hate, ele
0: é uma merda absoluta.
2: Né? O povo passou merda naquele casamento Olha ah, vai, vai. Então, tem o Goku,
1: uh, escola, tem um ponto mais o Goku baixo. vai pra escola. Ele sofre é bullying. Vamos. Cara, estudar. é isso que eu tô preocupado igual você deixa tá ligado? O Goku no filme ele sofre é bullying e vai pra escola. A
2: única coisa que eu eu não vi esse filme, eu neguei esse filme eu vi partes dele. A única coisa que eu achei interessante foi a maquiagem do Piccolo. Eu achei legal ela. Não, é não, uma cara, porragem, É uma, porra uma merda no filme.
0: Olha só, o, o, o Iago, eles... Cara, eles não vão fazer, tá? Eles sabem que... Se Mas essa tiver, é a merda é a que é. o Dragon Ball Evolute. Eles não vão fazer a Motoko ter... Ter paixão pro... Exato. Por... Então eles não vão fazer a Motoko ter algum problema, tipo, de ser... É... Tipo, alguém ser maior que ela no meio do filme, sabe? Alguém fala, "Mudou com a boca e ela fica,
1: que apacha a cabeça, sabe? E toca Ou Ela tem ela boca. tem um par romântico, não cara. Tudo que ao menos que era é motor com pau romântico nesse filme. Nossa, fica muito puto, cara.
0: Ela ela beijou uma mulher no trailer. Isso daí é interessante, porque tipo, se você tá procurando as suas identidades, você tá lembrando que não não, 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 tipo, assim, você se, se é. se pôr pra
1: esse lado então, tudo bem. Eu tô falando tipo de par beleza. romântico, aquele romancezinho, sabe?
0: Sim, ela não vai ser par romântico com o Batou porque o Batou do o filme é muito parecido com o Batou do Aninho, sem dúvida, Coitado. Deus o tem. Eles não vão fazer isso, não vão transformar Batou e
2: em... Motoku em um par romântico. Ô, oh, ô, oh, oh. será que vai ter guerra nesse filme? Porque é Battlefield.
0: Nossa! Nossa. <risos> o cara tava guardando essa esse tempo todo e só você não viu.
2: Tira, tira aqui,
1: mandar, cara. Desculpa interromper vocês com uma coisa tão idiota assim. Pode ser, mas eu vou me retirar. Não, 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 não. não, tá não. Quero outra. Quero, quero, quero outra dessa agora também. Nem é. morir, <risos> Falta só eu agora pra fazer uma dessa.
0: É <risos> só falta, Triago. Cara, eles não vão fazer esse tipo de cagada, tá? Esse tipo de cagada, você esquece, não vai ter. O, o que pode pegar é... Eu acho que eles estão fazendo tão parecido com o que é o, o anime, claro que eles vão adaptar Mas tá tão tipo pro fã do anime que pode não empolgar o cara que acha que japonesista é tudo maluquice Porque é, mas a gente gosta dos maluquices dele Mas tem a galera que tipo se incomoda, sabe? Tipo, de olhar uma criança com uma cauda de macaco Você olhar um cidadãozinho vestido com
1: uma roupinha de cavalo O problema deles Problema deve, pessoal de mente fechada. Mitologia japonesa isso aí.
0: É cara, cara, é. Sim. Então, é, tipo, a gente sabe que o, é fora, que o
1: bagulho é.. Louco. O bagulho é sinistro. Mas. Mas a, a, a gente... Nelson, por favor, já que você lembrou velho. disso, você lembra da será né, que o Goku se oh, transforma
0: em macaco? Um cara velho. Puta que pariu, ele apaga uma vela
1: com o Kamehameha, cara. É muito ruim, cara. Ele transforma o um macaco que tem, tipo, 2 metro, metros e 10, assim, cara. Nossa, é Mike, muito ruim. Ele apaga uma
0: vela com o
1: Kamehameha, cara. Kameha, nossa, Eu, que primeiro, ofensa. Ele apaga uma vela com o Kamehameha? E depois ele apaga depois a gente vai lá beijo ele
2: <risos> Ele apaga, cara Meu Deus <risos> do
0: céu O <risos> que? Okay. É. desse filme eu acho que, que eu não penso, sei se ele vai fazer dinheiro Eu, eu acho que eu tô partindo do princípio Que ele vai ser no mínimo bom
2: uhum. Só que eu não
0: sei se ele vai fazer dinheiro e... Ele, e se ele fizer dinheiro A gente finalmente vai ver O Akira Hollywoodiano. E pode ser legal
2: uhum. É Pode ser legal. O cara, mas boteiro, pode o, ser legal na mão, o do, diretor Sim, na mão do, do diretor. Sim, na mão do diretor, certo.
0: Foi uma bosta tão grande que os caras desistiram do projeto. Ainda bem, né? Não, não, mas eu, Se vocês podem fazer o Akira, eles vão colocar na mão do Ryan Johnson, que ele, ele fez um Akira like lá no Looker, do Assassino do Futuro. Uh -huh. Então eles vão botar na mão do cara que manja, do cara que conhece, e vai fazer um bagulho. E um cara que não seja tão fanboy, que nem o The King Jones era no Warcraft, sabe? E... e vai dar certo cara, vai dar certo. Eu acho que a gente nunca vai ver uma obra que tipo, pudesse tipo, superar o material é, original. Mas vai ser aquela coisa que você vai assistir, vai dar aquele aquecidinho no coraçãozinho, isso vai ficar bem, você vai, ficar, vai ver a Johansson de Johansson e roupa apertada, então você vai ficar pra cima, vai ficar feliz. E vamos embora, né? <risos> e eu
2: quero saber, agora que você falou da de Johansson, o que, que vocês acharam desse elenco aí que foi tá escalado, né? É, eu, sinceramente, aquilo, aquele o Pilo Asback, Não sei como pronunciar aquele é é é sobrenome dele Como Baton, eu achei péssimo eu não, não vejo nada de
1: Baton naquele cara Japoneses, é, eu queria mais japoneses no filme Pela verdade A que tá muito americanizado para se passar em sim, sim, Tu acha que a protagonista deveria ser japonesa Eu acho demais Eu, eu amo a de Johansson, mas eu acho que ela Deveria ser japonesa pra, que, pra esse filme mas Você eu entendo a questão de não atrair público e tal, eu entendo isso, mas sim, eu, mesmo assim sim. eu
0: não... não... Mas sempre tem eu... uma opinião diferente... Quando saiu que era ela, eu fiquei incomodado para ser o caralho. Eu falei, mano, não, hum. não, 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 eu amo a Scarlett, ela tá no meu coração, mas tipo, eu achei que não precisava. Aí saiu o trailer, eu falei, foda-se, olha, olha essa mulher. O primeiro que você olha essa mulher, ela já tá de roupa apertada. Aí você já dá um ela, tá, ela E ela tá muito parecida, velho. Se você pegar a hum. imagem do anime, você colocar ela, ela tá muito mais parecida com o anime do que se você colocar qualquer outra japonesa. Tudo bem, a gente entende por causa é da questão dos olhos. Porque os animes eles são grandes pra mostrar a emoção e os japoneses eles não são conhecidos por seus olhos grandes. Eles, por isso eles, eles conseguem ficar ricos. Eles não têm ganância. Mas o... Alguém
1: pegou? Alguém pegou? Alguém pegou? <risos> não, não foi uma merda.
0: Não. <risos> mas, mas a questão é essa, cara. Eu acho que o filme, ele pelo menos no trailer, ele me vendeu assim, tipo, cara, esquece, esquece, não vai ser aquilo, vai ser
1: isso aqui, e isso aqui tá foda. Eu aceitei, sabe? Eu... Sabe é uma coisa que vai, por exemplo, me tirar muito do filme? É que o nome dela é Mo, Motoko Kusanagi. Olha o Carlos de Scarlett Johansson, não tem nada nem de motoco nem de Como Kusanagi, eles vão explicar tá isso? Olha isso só, é uma coisa aqui, que vai me incomodar, MDB, por exemplo. MDB,
2: na, na descrição do, da personagem diz Scarlett Johansson e diz The Major
0: não diz motoco ou Então eles podem tratar ela com outro nome também. Tá eles provavelmente vão fazer mais como mudar Major do que motoco, mas eles vão falar motoco. Mas sabe como eles vão explicar isso, Iago?
2: é isso ele...
0: é, a de... Scarlett é Johansson ela foi escolhida porque a motoku é uma máquina então a máquina ela tem que ser perfeita então eles precisavam da mulher perfeita e a motoco de verdade <risos> a motoku da mente ela é, devia ser
1: o fetiche do Nelson
0: mas ela tipo ela
1: ela ela, ela é cara, perfeita ela a mente dela de é de uma mulher japonesa certo
0: é. então se ele quer uma um mas eu não vou deixar de, de uma fazer uma criança isso. japonesa ou de uma mulher japonesa sofrer um acidente e as... E o Setor 9 recuperando pra usar a mente dela pra se transformar numa mulher perfeita com é a Scarlett Johansson. É muito simples, na verdade.
1: Ai, que racismo, né? Os japoneses Cara, são perfeitos. Eu
2: tô. Eu tô. Eu tô bem. Eu tô bem ansioso, assim, tô bem animado. Tô, tô gostando bastante da direção de arte desse filme. Eu acho que, tirando o fato do daquele ator ser um batom, a Johansson me incomodou um pouco assim, mas. Quando eu tive a notícia foi bem diferente do Nelson. Eu até gostei porque, na hora, sim, visualizei ela como uma personagem, né? E eu acho que eles caracterizaram ela de uma forma que eu visualizei bem. e É aquela coisa, né? É, a gente tem a animação, estamos indo para um filme live action. Me incomoda um pouco do fato de ser uma produção americana. Me incomoda. Mas eu acho que tem tudo para dar certo, cara,
0: sinceramente. A gente está vivendo no mundo. A gente está Sim, você
1: pequeno. Você pequeno pimpolho, rapidinho, você pequeno, pequeno pimpolho assim, que não chegou a ver a animação ainda, gastando a gente, não sei porquê, vai ver o filme primeiro. Porque, rapaz, você goste mais do filme do que da animação primeiro. Então essa, essa é a minha dica. Vai com a expectativa baixa. É aquela coisa, né? Às vezes o, o que a gente vê primeiro a gente
2: acaba gostando mais, né? Geralmente é assim. É
1: que, é que sabe que é também é uma preocupação que eu tenho muito, por exemplo, que eu falei já da americanização das coisas? Por exemplo, você tem o Old Boy, que ele é um mangá japonês originalmente, e depois fizeram a animação coreana dele. é ele é, o... é, então. Ele é um
2: mangá. Ele é um mangá japonês com é
1: animação coreana, que é uma adaptação é passando. É, é, é uma animação pequena. não, filme, filme coreano. E o diretor é coreano. Né? É, cara. É o, o, coreano o, o mangá, o, o mangá ele, ele tem um final muito ruim, cara, ele tem um final muito cagado. O começo é igual hum. do, do filme. Mas o, o final é tão, é tão merda, é tão lixo... Que não o cara me dá me é essa que porra que eu,
2: eu, eu tô comprando o mangá aí,
1: então. Ah, eu não, tentando, cara, eu, tô... eu, não, eu pelo menos não gostei, achei muito fraco. Não tá em causa disso? Aí no, eu, com o pessoal coreano, pelo menos assim, falou assim, Puta, essa história é muito boa. Não é possível que esse seja é o final, deixa eu fazer né, pro final decente. Aí ele pegou e fez o final decente, que é o final do filme. Aí, aí, cara, ele pega a versão americana, já tinha ó, um começo bom, um meio bom e um final bom. Eles conseguem cagar e tudo <risos> no, no filme americano. É, 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 tipo,
2: horrível, né, cara? Não tem nem o que discutir, né? O, o ator, aquele o
1: Josh Brolin, né? É, não, cara, tipo assim, eu, tipo assim, eu não queria que você uma versão. Por que, que ele tava eu pensando uma versão igual a coreana, sabe? Porque né, eu já tenho coreana pra ver. Mas pegava a ideia, o conceito de um cara que é preso 15 anos no apartamento e fazia uma história lá nova, mas uma história boa, coerente, não uma história cheia de clichê que eu sei como é que vai terminar, tá ligado? Esse é o meu medo do Golf National. O, o cinema. De eu saber o final já do o filme. Cinema... Antes de eu ver ele. Não,
0: mas a gente não sabe, até porque o vilão não vai ser o método do ah, não, não,
1: se você, mas tem aquele cinema que você vê, você vê por onde ele tá indo, com os sketch que ele tá tomando, sabe, vai acabar assim. E acaba, tá ligado? Esse aqui é o meu é, medo.
2: Eu... O cinema, cinema sul-coreano ele anda tão bem que eu não me importaria se gosto de deixar o filme adaptado. Puta, lá. seria muito caro. Então,
0: mas a questão é diferente, cara. O cinema sul-coreano atual ele é muito forte no cinema de ação é, pé no chão, sabe? Tipo, é hum, pancadaria, cara. porradaria, cena de ação de. Não, o Trent e o Buzan praticamente é praticamente isso. Tipo, é, é assim tipo, bem.
2: Assistir, assistir a criada. Cara. Nossa, esse filme é foda demais, cara. Filme é, de 2016, cara. Excelente. Ele é do mesmo
1: diretor do Old Boy. O que ele faz com a violência não, onde é, o é óbvio ele que, faz que não é só isso na que na eles criada.
2: fazem, mas o. É muito foda, É óbvio mas... que não é só isso. Fantástico, cara. Lindo, linda,
0: linda. É o que cara. tem a cena do. o cara começa a espetar a buda na briga, Não lembro, é.
1: não, não. Não, 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 É outra coisa.
0: Não, mas a questão é, tipo, pode ter filmes diferentes, pode, mas o cinema com o coreano, ele é marcado hoje por causa de, cenas de ação físicas dele, que são assim, impactantes. Acho que, cara, é puta merda, do se é complicado, velho. Ou se tinha que ser a tecnologia americana pra fazer os efeitos legais e não ficar galhofa, porque qualquer outro país que fosse fazer, você vai fazer Bullet Time se você não fizer
1: direito, fica muito ruim hoje em dia. Faz o seguinte, vamos com a expectativa muito baixa pra esse filme. Pelo menos a gente vai, no máximo, é, no mínimo a gente vai gostar dele. Eu acho que vai
2: ser um filme divertido de assistir
1: sem costas. É, é isso que vocês fizeram, eu tava com é... puta expectativa e. Que cara, quero... tem uma amiga minha, sério, que ela também conhece Dragon Ball. Todo mundo falou tão mal, mas tão mal, mas, tipo assim, esse de uma forma descomunal Dragon Ball Evolution. E quando ela foi assistir, ela não achou a maior merda do mundo. Porque ah, ela tava cara. esperando uma coisa muito pior. Ela conseguiu. Não então eu vou fazer assim quando se deixar. Não, isso não existe, cara. Isso não existe. Eu não sei como, mas ela conseguiu. Não, não, ela conseguiu uh... não odiar tanto quanto a gente. Cara, eu passei pela
0: mesma coisa que ela. Tipo, eu sabia que Nego dizia que era o pior filme de todos. Eu fui assistir pensando, vai ser o pior filme de todos. E tá lá, cara. Top 5, pior filme de todos na minha vida. Tá lá junto com é Fada junto com Ataque Solar. Eles estão lá brigando e a facada. Mas é isso aí, então. Tá feia a briga pra escolher qual que é o pior.
2: Bom, é, sempre pode ser um Dragon Ball ou não, mas eu acho eu acho difícil, cara. Vai ser um filme pelo menos gostosinho de ver. E ele vai ser lançado aqui no Brasil Dia 30 de março E vocês, caros, caros ouvintes, vão poder ler a crítica Que vai sair logo em seguida Por algum desses três críticos Aqui, meio Como é que eu posso classificar? Né? Geniais, geniais, geniais É uma boa adjetiva ah, Vamos ser modestos né? nós somos... Dois pé e um, e um muito bom ah, Tchau, É o Nelson <risos>
1: obrigado, é, é, né? obrigado, obrigado Mas obrigado, é isso aí <risos> Vou... eu já li a crítica dele do É Fada achei que maior, cara, coisa acho coisa. que É Fada foi a maior crítica que teve na vida
2: não vamos estragar esse, esse caputinho no cast falando <risos> de É Fada, né galera por favor
1: né? gente, você foi de conceito de máquina e se, é vida sejamos né? mesmo Dragon Ball Evolution <risos> e É Fada
0: só, <risos> só, uma Kéfer, coisa. só uma coisa Kéfera, se você estiver escutando esse cast,
1: me liga patrocina a gente
0: a gente fala bem O sua Nelson sua gente, falou bem. muito bem
1: Do seu filme lá que é Pra dar uma lida lá Não, a gente muda a nota Não tem problema Exclui o Nelson Vamos a patrocinar a gente
2: <risos> Mas é, então Vamos partir Para as recomendações né? Dentro desse contexto O Wilson De Shell Ou não Né, Nelson? É, ou não <risos> E... Vamos lá, Iago. Uh, começa aí fazendo com tua recomendação pra nós.
1: <risos> Deixa nessa, que eu não sabia ainda a recomendação dele até agora. Eu quero muito saber o que ele pensou no meio do cast. Mas então vamos lá, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá
2: que eu também tô ansioso pra
0: ver tua recomendação pra nós. Vocês estão colocando uma expectativa que não é justa para como a minha recomendação... Aliás, é porque é um puta filme e um puta jogo. Na verdade são duas recomendações, tá? mas elas então, são muito parecidas com o in Shell e eu vou explicar o porquê primeiro o filme, o Ex Machina que eu resolvi colocar aqui só porque eu descobri que os dois vacilosamente não assistiram essa maravilha de filme aqui ó, delícia de filme cara, é, é, é desses filmes recentes de ficção científica que você tem que assistir sabe? Tem, você tem que assistir é, a chegada, você tem que assistir gravidade, você tem que assistir é, Ex Machina você pode dizer, ah, não é tão bom assim o, o Gravidade, por exemplo, pode discutir, mas são filmes que vão ser importantes para o futuro da ficção científica, como ela é abordada no cinema, e, é, e X Machina é um roteiro inacreditável, cara, acho que é um dos melhores roteiros que eu vi nos últimos, sei lá, 20 anos de cinema, então, 23 então, desde 96 é, é por aí. Olha só. Cara, é inacreditável. E ganhou o Oscar de melhor efeito visuais, que é tipo, realmente, são, são, são impactantes, mas não é, o, não é isso que vai te deixar embasbacado, sabe? São hum. as atuações do Oscar Isaac, que é muito boa, do Downhill Gleason, que dos dois estão no Star Wars é Episode 7, e da Alice Epicunder, que é a nova Tomb Raider. Então. É um filme assim tipo para você assistir, mas você ter que assistir bem, porque se você tiver mal você vai acabar entrando em depressão. Eu recomendo os dois. O, a outra recomendação rapidinha que eu vou fazer aqui é de um jogo chamado Deus Ex: Mankind Divided. By Biden. Porque a questão do Deus Ex ele usa muito dessa questão do de você ter implantes, você vai colocando implantes cibernéticos e quanto que isso vai tirando da sua humanidade. E até onde você pode tirar sua humanidade em prol de virar um ser humano melhor? Como isso pode corromper não só o seu corpo, mas como também sua alma? É uma série que eu gosto, embora eu nunca tenha jogado tanto assim, porque eu, 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 eu não tenho essa geração de videogames. Mas eu joguei bastante com o Matheus, um abraço Matheus, tá subido, bora gravar. E, cara, é muito gostoso de você jogar e você pensar naquilo, sabe? Você tá jogando, aí você pensa, ah, eu queria levantar uma carta. Aí você vai lá e faz um... você baixa um aplicativo e você consegue melhorar seu corpo para levantar uma caixa. Legal. Eu adoro esse jogo. Bacana, de bacana Isso me lembrou
2: também um novo jogo da CD Projekt Red, que é a produtora do The Witcher, eles vão lançar vai, agora o... O... Cyberpunk 2077, Eu não sei qual vai é ser o nome desse lançamento, mas eles estão prometendo bastante coisa nesse jogo, parece bem interessante. O trailer é fantástico, cara. É maravilhoso. O trailer
0: já é pra você jogar o computador de nada assim, se deitar e ficar mal. Ah, com certeza. Aquela é música é linda, é
2: incrível, velho. Cara. Ele, Ele tinha que, 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 que seguir com as musiquinhas, né? Mas Tudo bem, vamos passar lá para as recomendações. Iago, qual a sua recomendação?
1: Oi, bem. Recomendar é fada? Não, cadê? Recomendo. <risos> eu quero recomendar muito um mangá que já que estamos falando de, um, de uma obra japonesa, eu quero recomendar também uma outra obra japonesa que é o, falar tanto o nome em japonês como em inglês, é o inglês, o japonês é o Gun, não é Gunjama, é né? Gun, tem dois Ns e um N e inglês ficou Battle Angel Alita que, que inclusive o Robert uh, Rodriguez vai fazer o um... é inclusive o Robert Rodrigues vai fazer um filme baseado nesse, nesse mangá
0: com produção do James Cameron era o um projeto da vida dele e ele não conseguiu fazer ele vai produzir só porque agora ele se meteu em só fazer os Smurfs de
1: dano. É. e poca rontas com os Smurfs
0: não, mentira, eu gosto de Avatar. Não, tipo, caralho, melhor filme, eu gosto de Avatar.
1: É, Avatar ok. não filme ok. É, Avatar é. é. não filme ok. Não fede nem cheiro. Então, eu queria recomendar muito esse mangá, o Gun, Realmente o um mangá, porque a arte dele é sensacional, linda. E ele tem muitos conceitos do, do Ghost in the Shell. Não, não essa discussão filosófica tão grande, mas, por exemplo, a protagonista desse mangá, ela é uma menina que foi achada no lixão, o um corpo cibernético achado no lixão, e o doutor dá vida pra ela de novo, e ela tá sem nenhuma memória. E dentro desse mundo, você tem dois lugares, que é o chão, né, que o pessoal pobre, que é o pessoal desprovido de... <risos> de qualquer nobreza, e você tem a dela no alto que é onde só mora o pessoal sentindo beleza, sangue puro, só o pessoal foda que mora lá. E nunca os lugares se misturam, porque a cidadela fica flutuando no alto do, do mundo e o, todo o pessoal que é pobre, todo o resto da humanidade fica na terra mesmo. E, esse, e, e passa, o mangá passa nisso, tipo, do que que tem lá em cima, você não sabe o que que é, quem era essa menina, ela vai se descobrindo aos poucos. E o mais legal é que ela é uma, uma robô, uma androide, só que ela, tipo assim, ela ainda é uma, uma criança, ela ainda é uma menina, então ela vai descobrindo, por exemplo, o primeiro amor, ela descobre é, ela descobre paternidade, ela descobre medo, coragem, tipo, todos os sentimentos que você pode imaginar de uma mulher, ela passa através disso e de tipo, uma maneira muito legal, a narrativa é, é, é muito legal. boa, a ação é muito boa desse, desse mangá, ele é, tipo assim, é um mangá dinâmico, não deixa você parado. E eu até entendo porque que o James Cameron e o Robert que querem fazer um filme dele, porque a ação dele é muito boa pra fazer um filme. Então eu recomendo muito a leitura desse mangá, chama Gun, quem puder ver, leia, que é uma... Que a, essa protagonista feminina tá entre o meu top, assim, de, de até hoje, de, de, quadrinho, de quadrinho e de protagonista mesmo, porque ela é muito boa. Então legal, fica a minha recomendação
0: aí. Bacana, bacana. Pera, não é isso que você diz, Mike. Você tem que dizer. Uh, legal, vou anotar aqui no meu caderninho. Oh. Ah,
2: <risos> legal, eu vou, vou anotar aqui no meu caderninho aqui para recomendação. E bom, eu vou recomendar também aqui. Eu, inicialmente eu ia recomendar o meu do William Gibson, né, mas eu acho que entre essa nosso papo aqui fazendo mudar um pouco então eu vou recomendar o meu Redwall de Isaac Asimov. Que... Foi onde surgiu o, a palavra robótica, né? robô, robô, né? E o, o livro ele trata de uma série de contos que começam sempre com um prólogo de uma entrevista de jornalista com uma doutora chamada Susan Calvin. Né? Ela está envolvida em todos esses contos né? e conforme esses pontos, é, a cada ponto que vai passando, vai avançando um pouco mais no futuro e a gente está mostrando o quão avançada está essa tecnologia da, da robótica né? e nessa empresa entre os robôs, eles têm as três leis da robótica,
0: que eu não vou me recordar agora, mas elas passam o robô não pode ferir no ser humano, o robô tem que obedecer no ser humano tanto que ele não a primeira lei e um robô pode lutar pela sua sobrevivência contando que ele não fira a primeira e a segunda lei. E depois tem a lei zero, que é um robô não pode ameaçar a segurança é da humanidade.
2: Aí, é, é isso aí. E os, todos os pontos são baseados nessas, nessas leis assim, e como elas influenciam né, a vida das pessoas e a vida dos robôs, né, que eles basicamente estão ali para servir né e eu acho fascinante, é um livro gostosíssimo de se ler. É, por, não sei se é por ser contos ou pelo, pela escrita fácil do Asimov, é, a gente fica bem, é, bem... A gente entra naquele mundinho ali futurista e também acho que o ele foi muito responsável até pela, por grandes coisas, assim, grandes <risos> trabalhos. Totalmente da cultura própria,
0: Totalmente, né? O cara criou é bom a... que ele vai... Ele parte, o primeiro conta é um robô bem prosaico, né? Quando você chega lá no mono, ele vai, é, vai evoluindo junto, e você chega no robô que está permitindo viagens espaciais já. Né? E essa questão do. a questão do Asimov sempre cria um. É, todos os livros e contos dele meio que conversam no um mesmo universo, a questão de viagem espacial se torna importantíssima para o futuro de contos dele, como, por exemplo, os contos da Fundação, Biologia é. é, da fundação já também
2: vou recomendar aqui dois contos que eu gosto muito que os são meus contos favoritos, que é a última pergunta e a última resposta. É, é, passo se confundir sobre o que se trata a história por causa dos nomes, assim, com os dois, mas eu recomendo bastante hum, Pra vocês,
1: caras ouvintes aí, então. Cara, é é, que a criatividade fazia. E em casa tem um
2: podcast especial sobre, sobre a história das imóveis. Então, gente, tem que fazer também, né, cara? Daniel, vai tomar no seu cu. <risos> Mas, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Podemos encerrar aqui? Eu tenho uma coisa a falar. Fala aí, assim. Daniel, morra. <risos>
1: Ele cara, você sabe que tá perdendo.
2: Começou a tirar antes, né? É, então é isso aí. Assista antes ou depois do filme, mas assista essa animação. Vale muito a pena. É uma obra de arte
0: japonesa, assim, feita. E digo, digo mais: se você não viu o Ghost in the Shell, se você não viu o Runner, e se você chama A Chegada de Contato 2. Você não é digno de ser chamado de ser humano. Você é menos do que aquilo que as pessoas vulgares chamam de nada. É. É. Mas então é isso aí.
2: Muito obrigado, caros ouvintes. Estamos ficando por aqui com mais um Caputino Cast. Eu agradeço a paciência de vocês. E a paciência do Nelson e do Iago. Peço desculpa aos dois e aos ouvintes também. Se eu fiz alguma coisa errada aqui nesse cast. Mas é minha primeira experiência como, como host de podcast, espero que eu tenha, tenha satisfeito os ouvidos de vocês, né?
1: Todo mundo com o já pediu desculpa. desculpa. É um trabalho difícil, o cara? o Nelson, agora o Maria! todo ninguém confia, ninguém confia Mas no próprio tag, é incrível. por
2: aqui, e Nelson, cê aí pra nós com mais uma música. Tchau, feliz, é Ah, rapidinho,
1: rapidinho. Compartilha e curte nossas redes sociais aí, vai estar na descrição. Você Nelson, tentar... minha Ah, música, é, né, é expulsa. Não, cada de novo? Vai. Eu 3, eu 2, 1, 3, 2, 1, vai, vai. Agora
2: já vai ter a música aí.
0: Come and get your love.
2: Eu realmente estou arrependido por ter feito isso, mas tudo bem.
0: Cara, eu estou muito ansioso por partir a r Deve ser muito foda,
2: Bom, eu posso... Tu quer saber alguns filmes que ele dirigiu, ah, né? pesquisando
0: ao vivo, é isso que é. A gravação é isso, né? Aí eu posso estar. Tá... Ao vivo não, né, cara? <risos>